1: Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures au sommaire de l'émission. On va revenir sur la suspension de l'expulsion de l'imam Iqusen, notamment avec les propos du ministre de l'Intérieur. Il était en déplacement à Marseille. Aujourd'hui, il persiste et signe Il n'a rien à faire sur le territoire national, selon lui. On parlera aussi de la menace terroriste, selon Europol. Certes, les attaques sont en baisse, mais 75% d'entre elles sont le fait de djihadistes. Et puis, on parlera aussi du trafic de drogue à Marseille, avec un reportage édifiant de nos équipes. Sur place, on en débat avec mes invités. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Elodie. Grand reporter Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise et Mickaël Sadoun, bonjour. Bonjour. Chroniqueur au Figaro, expert des questions de laïcité, met tout de suite le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Attaque aux mortiers d'artifice contre le
2: commissariat de Compiègne dans l'Oise, trois personnes ont été interpellées. La nuit dernière, une patrouille de police a été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses. De retour au commissariat, des mortiers d'artifice sont tirés contre le bâtiment sans faire de blessés. Le maire de la ville réclame l'appui de policiers nationaux supplémentaires. À Lyon, un troisième homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. Deux autres suspects, âgés de 26 ans, avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. C'est une hausse inédite de 11,4%. Les crédits alloués dans le budget 2023 à l'éducation, au travail et aux solidarités vont augmenter de 12,5 milliards d'euros. D'après le ministre des Comptes publics, l'éducation nationale bénéficiera d'une hausse historique de ses crédits avec plus de 3,6 milliards d'euros. En France, la vague de chaleur se poursuit. Quatre départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Le Gard, le Vaucluse, mais aussi la Gironde et le Lot-et-Garonne. Le Mercure, en hausse dans le sud-ouest, continuera de grimper demain. Enfin, mercredi, les températures pourront
1: atteindre localement
2: 37 à 39 degrés.
1: Le bras de fer continue entre le ministre de l'Intérieur et le tribunal administratif qui donc a suspendu l'expulsion de l'imam Iqusen. Le ministre de l'Intérieur dit ne pas comprendre cette décision, on va l'entendre dans un instant. Mais d'abord on refait le point sur la chronologie des faits avec Arthur Muriot.
3: En visite à Marseille, Gérald Darmanin l'a confirmé. L'imam Hassan Yousen, réputé proche des frères musulmans, est fiché S depuis 18 mois. Malgré la suspension de son expulsion par le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'Intérieur maintient.
4: Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
3: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes. Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Lors d'une conférence en 2018, il assure... Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari. La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
1: Je salue d'abord Laurent Jacobelli, bonjour, qui nous a rejoint, député Rassemblement National de la Moselle. Eh bien, Je vais commencer par vous, on a écouté, ça fait quelques jours hein, maintenant qu'on parle de cette affaire de l'imam Iqusen. D'un côté le ministre de l'Intérieur très déterminé, de l'autre côté la justice qui le freine. Comment vous interprétez ça Est-ce que Gérald Darmanin a été trop vite
0: oui probablement, il y a probablement une part d'amateurisme et de surcommunication de la part de Gérard Darmanin mais ça pose quand même une question euh, il y a aujourd'hui en France un certain nombre d'imams qui prêchent la haine de nos valeurs, euh, la haine des homosexuels des juifs, le fait que les femmes seraient inférieures à l'homme en toute impunité. Euh, que va-t-il falloir pour que nous prenions enfin euh, la peine de les chasser du territoire national Cet imam n'est pas français, il n'a, je crois qu'il faut le dire plus rien à faire en terre de France. Il faut maintenant que la justice la que la population n'en peut plus, ne veut plus garder ce genre d'individus euh, chez nous. Vous savez, ils ont déclaré la guerre à notre civilisation. Euh, par euh, des prêches, ils vont former des jeunes qui, demain, seront tentés par le djihad. Par des vidéos YouTube, ils expliquent comment, euh, petit à petit, gagner du terrain sur la laïcité euh, et sur euh, nos valeurs. Tout cela n'est plus tolérable. Alors, puisque la justice semble se réfugier derrière un certain nombre euh, de faux-semblants pour ne pas extrader euh, ce type d'individu, alors il faut muscler la justice. Nous, avec Marine Le Pen, nous avions fait par exemple euh, un projet de loi euh, anti-islamisme euh, dans lequel il était précisé que tous les prêcheurs de haine devraient être expulsés, étrangers bien sûr, devraient être expulsés du territoire national, quelle que soit leur situation familiale. Ça ne peut plus durer. Je vais vous dire, la situation, elle aura au moins permis de montrer l'amateurisme de M. Darmanin, c'est vrai, mais de mettre ce sujet à nouveau euh, au cœur du débat et de montrer qu'il y avait à peu près 20 000 personnes qui signaient une pétition pour soutenir mmh. cet imam, qu'il y avait un parti politique représenté à l'Assemblée nationale qui défendait cet imam antisémite et euh, homophobe et qu'il y avait une cagnotte qui a aujourd'hui rassemblé 50 000 euros pour défendre ce triste individu. Alors le mal est enquisté, il est temps de guérir maintenant la France de ce mal.
1: Mickaël Sadoun, dès 1995, les services de sécurité alertaient en disant ceci très rigoureux dans l'application du Coran. Hassan Ikhoussan est connu pour son prosélytisme musulman. En 2004, le CRIF a alerté sur certains de ses propos. Comment on a pu pendant tant d'années laisser passer ce genre de propos qui font qu'aujourd'hui il n'est pas expulsable et que le tribunal explique que ses propos n'ont pas été réitérés récemment
5: en effet, euh, je pense qu'un euh, des défauts principaux de la procédure, c'est qu'elle a été lancée un peu trop tard. Donc certains de, certains de ses propos sont, sont prescrits. Mais il faut quand même souligner, euh, on l'a dit de nombreuses fois sur, euh, sur le plateau, euh, le, le, la cécité ou l'aveuglement volontaire de la justice vis-à-vis -vis du contexte politique et de la menace que représente un prédicateur comme Hassan Ikihoussen sur notre sol. Il n'est pas seulement condamnable au titre des propos qu'il a eus sur les juifs, les femmes, les femmes ou les homosexuels, il est condamnable parce qu'il représente une menace immédiate sur notre sol, qu'il a une influence énorme sur une certaine partie de la communauté musulmane. Ça qu
1: rappelle que c'est un imam très médiatique avec certaines vidéos qui font 30 millions de prêches Il a une chaîne YouTube, des abonnés Facebook aussi
5: Ça rappelle un certain Abdelhakim Seffrioui qui est impliqué dans l'enquête pour l'assassinat de Samuel Paty. Donc on connaît ce genre d'individus. On a un florilège de citations qui nous permettent de les expulser au titre de l'article 631 du CZA. Euh, on a une procédure qui a été faite en règle avec la commission départementale d'expulsion de euh, des étrangers, avec la CEDH qui a même validé la décision de Gérald Darmanin. Tout s'est fait selon les règles de l'art. On, on ne comprend pas pourquoi euh, la situation est bloquée par euh, le tribunal administratif qui est à mon avis euh, trop complaisant et euh, certainement ignorant de la situation politique générale.
1: On va écouter de nouveau le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement à Marseille et qui évidemment est revenu sur cette affaire.
4: Écoutez-le. « Cet imam, je mets des guillemets, euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qui y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. » Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
1: Benjamin Cauchy, selon Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, cet imam est radicalisé, il n'a rien à faire sur le territoire national ces mots on les a déjà entendus, notamment mardi euh, dans l'hémicycle, Gérald Darmanin se rend compte que finalement il n'a pas les moyens d'agir malgré tout ce qu'il dit, malgré les propos qu'il a listés à plusieurs reprises.
6: En disant cela, Gérald Darmanin est en train de, de se mettre avec lui une grande majorité des Français qui sont pour l'expulsion de cet imam.
1: Oui, 91% des Français voilà, qui sont favorables à cette expulsion. Une grande
6: majorité digne des républiques bananières. Euh, je, serai un petit peu, je mettrai un petit bémol, euh, Monsieur Jacobelli, à l'amateurisme prétendu de Gérald Darmanin. Moi, je me demande si finalement, euh, ce n'est pas le feuilleton de l'été pour Gérald Darmanin et pouvoir exister médiatiquement. Il a essuyé un revers avec le report du, euh, du projet de loi sur, sur l'immigration en instaurant mmh. un grand débat. On sait bien ce que ça va donner donc peut-être un petit peu vexé. Il a voulu montrer aussi les failles et les lacunes et le laxisme du système judiciaire en mettant un petit tacle Emmanuel Macron. Preuve en est, c'est que depuis une semaine, sur tous les écrans, c'est Gérald Darmanin à Marseille, Gérald Darmanin dans le Gard. Vous connaissez la litanie. Une forte présence médiatique. Ça ressemble quand même à méthode. la petite histoire de Nicolas Sarkozy. On sent déjà, pour moi, au-delà euh, du dossier brûlant euh, qui est celui de l'imam et euh, comment dire, de, de la surprise généralisée, de cette sidération que le, que le, que le peuple français a devant cette décision du, du tribunal administratif. Je crois que Gérald Darmanin est en train également de mettre Emmanuel Macron face à ses responsabilités et va devoir peut-être un peu droitiser son discours, ce qui n'est pas forcément le plus pratique pour la rentrée.
1: Régis Le Sommier, dans les propos qu'on a entendus, le ministre de l'Intérieur revient sur la fiche S, comme si la conséquence était l'expulsion. Or, il faut le rappeler, la fiche S est un outil de surveillance pour les autorités mais en fait, ce n'est pas ça qui, qui déclenche des conséquences, ni même une expulsion.
7: Non, pas du tout. Mais en, en, en revanche, je crois que c'est 18, depuis 18 mois qu'il a cette fiche. Oui,
1: 18 mois. Euh, bon, on, on ne sait pas des... très
7: bien quel est l'événement qui a motivé le déclenchement de cette fiche. Ce serait intéressant de le savoir. Euh, quelle est la nature, euh, finalement, de, 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 des, pro des griefs qui lui sont faits euh, pour qu'il qu ait euh, cette, fiche, euh, cette fiche S. Euh, moi, je, je trouve quand même qu'il y, y a une chose qui est, qui est, qui est très étonnante quand même dans cette histoire. Enfin, qui est étonnante, mais... En réalité, quand on quand on observe l'environnement euh, dans lequel on a évolué par rapport à ce genre de prédicateur pendant trop longtemps, elle n'est pas si étonnante que ça. C'est que quand euh, en 2014 euh, il déclare, euh, il parle d'un gouvernement manipulé par mmh. les Juifs, qui clairement euh, des propos euh, antisémites. Euh, C'est à la même époque que Dieudonné mmh. est condamné euh, pour son spectacle Le Mur. C'est la même époque. Mmh. — Alors moi, je, je m'interroge un petit peu. Pourquoi... Alors que, que Dieu donné soit condamné, ça, je le remets pas en cause. Mais euh, pourquoi, pourquoi des, des, des personnes comme lui ont-ils pu continuer à euh, comment, euh, développer cette rhétorique en toute impunité sans que personne ne leur entienne grief Et quand on regarde, quand on accumule euh, quand Gérald Darmanin dit euh, oui, euh, il n'a rien à faire en France, c'est un peu vrai. Euh, le, le, la plupart des, 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 comment, des préceptes, la, la loi coranique au-dessus de la loi de mmh. l'État, la place de la femme, etc., euh, vous prenez les codes de comportement qu'imposent qu les talibans aujourd'hui en Afghanistan, c'est exactement la même chose. Donc, quand Gérald Darmanin dit euh, il n'a rien à faire... Sur la... En France, en revanche, il y a un pays qui peut très bien l'accueillir, c'est l'Afghanistan, qu'il y aille. Il y a exactement tout ce qu'il pense euh, est appliqué par le gouvernement en place. Donc finalement, euh, pourquoi pendant si longtemps Et en fait, ça explique aussi pourquoi on n'a pas de, euh, de, de fait juridique. Mm. C'est-à-dire que comme aucun tribunal euh, n'a été saisi mm. au fur et à mesure, on se retrouve avec le tribunal administratif qui... Bah, euh, pas, ne, ne peut rien faire d'autre que de constater qu'il y a une seule infraction, je crois, euh, sur des vidéos mmh. où il parle de la place des femmes et euh, éventuellement peut-être aussi le fait qu'en 1994, il ait euh, euh, demandé aux jeunes filles de ne pas retirer mmh. leur voile lycée, pour aller oui. à l'école. Donc euh, des, des choses qui sont mineures, au lieu euh, 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 qui sont graves, mais euh, moins importantes parce que les autres, euh, les autres cas n'ont pas été relevés. Donc le dossier n'a pas été instruit. Donc ça veut dire qu'en fait... Euh, tout le monde le laissait parler comme il voulait, sans que personne ne regarde ses activités, en fait.
1: Eh bien, justement, là-dessus, sur le fait que pendant tant d'années, des propos euh, aient pu être diffusés par cet imam sans être sanctionné, on va écouter ce que dit euh, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Il était l'invité de la matinale de CNews ce matin.
8: Là, c'est le cas. Donc, c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, euh, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que... C'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené pour, l'air contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes.
1: Ce que dit aussi Raïm Corsia, ici, euh, Michael Sadoun, c'est qu'on a laissé passer trop de choses pendant des années, que ses propos, quelque part, il le dit plus loin dans l'interview, presque on s'habitue, c'est-à-dire que sur le moment, aujourd'hui, on se retrouve avec ce dossier et tous les propos qui s'accumulent, mais au fil des années, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas choqué à l'époque
5: oui, en effet, je pense qu'on s'est habitué. Je pense que c'est aussi le fruit d'une stratégie très habile hein, des frères musulmans euh, mmh. qui savent très bien euh, user de ce qu'on a appelé longtemps le double discours qui a été utilisé par Tariq Ramadan dans les années 2000. Hein, Peu à l'époque euh, s'y opposer hein, sur le discours les religieux. Les musulmans euh, ont toujours fait ça. Bien, bien sûr. flirter avec les limites. C'est euh, utiliser la légalité pour progresser. Mais dans les années 2000, qui s'opposait à lui Nicolas Sarkozy avait fait. Euh, euh, une attaque euh, sur un plateau télé, il avait tout à fait raison. Caroline Fourest était mmh. aussi euh, en antagonisme avec Tariq Ramadan. À part ça, pas grand grand monde. Euh, ce qui me fait réagir aussi dans, euh, dans l'intervention de, de Raïm Corsia, parce que je pense que ce, ce sujet mobilise un sujet beaucoup plus général de l'Organisation de l'Islam de France, c'est au bout d'un moment quel interlocuteur avoir pour l'Islam de France mmh. qui est encore un islam éclaté, un islam euh, consulaire. Hein, Emmanuel Macron euh, l'avait dit euh, en février cette année. Euh, C'est très compliqué d'avoir des interlocuteurs et donc de mettre en place des formations pour les imams. Euh, voilà, c est, c est, on est encore dans un régime de séparation de, de l'Église et de l'État qui ne permet pas à l'État de mettre vraiment ses pannes. Oui dans euh, les appréciations théolo théologiques de l'islam, dont malheureusement les frères musulmans font partie.
1: Justement, on reviendra sur la formation euh, des imams un peu plus tard euh, dans cette euh, partie. Euh, Laurent Jacobelli, effectivement, on, on voit euh, toute cette liste de propos qui ont été tenus. Est-ce qu'on a été trop naïf Est-ce qu'on est trop laxiste Est-ce qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin n'est finalement pas pris à son propre piège Certes, il a un discours de fermeté, mais en attendant... Pour l'instant, il n'a pas la solution.
0: Mais ça fait des décennies que des prêcheurs de haine ex exercent dans certaines mosquées en France et qu'on les laisse faire sciemment alors qu'on sait exactement ce qu'ils disent. Nous, nous l'avons dénoncé. Nous ne sommes pas les seuls. Mais souvenez-vous, lorsqu'on osait dénoncer ça, on se faisait souvent traiter d'islamophobe, de xénophobe. Il y avait une espèce de gauche morale qui a stérilisé tout sens critique et qui a fait que par une espèce de pas de vague, euh, on n'a pas voulu toucher dans les mosquées, dans les écoles, dans les clubs sportifs, dans certaines euh, municipalités, cette, euh, euh, comment dirait, cet expansionnisme de l'islam radical, notamment par les frères musulmans, mais pas seulement, que certaines communes ont même voulu financer euh, des mosquées euh, d'islam radical, je oui, pense à la mairie de, de Strasbourg, et puis il y a un clientélisme, je te laisse tranquille, je sais très mmh. bien ce que tu dis, mais je ne t'attaque pas et je ne te signale pas, mais en revanche, euh, ceux qui viennent euh, à la ce qui vote pour moi. Mmh. Tout ça, ça a existé énormément à gauche, un peu à droite. Il est temps de briser ce tabou et de dire la vérité. Euh, bien sûr, nos compatriotes musulmans ont toute leur place, ça paraît une banalité de le dire, mais disons-le quand même, euh, dans la nation. En revanche. Oui, c'est ce que dit aussi faut... Gérald
1: Darmanin, il dit imam entre guillemets, justement pour ne pas Absolument. évidemment stigmatiser tous
0: les imams. En revanche, ceux qui ont des propos inadmissibles, s'ils ne sont pas français, doivent être. Expulsé. Euh, si vous, euh, aujourd'hui, euh, autour de cette table, vous tenez des propos euh, homophobes ou n'importe qui d'ailleurs, on sera dans l'heure, dans l'heure, euh, accusé puis condamné et c'est normal. Et donc il n'y a pas une espèce de totem d'immunité euh, pour euh, ceux qui euh, ont un couvert religieux ou qui sont de nationalité étrangère. Ce ne sont pas euh, des, des, des éléments qui doivent rendre la justice plus. Plus souple parce que le prix on, on l'a payé et on l'a payé très cher en France. Euh, les attentats c'est aussi le résultat euh, de ceux qui mettent du sel sur les plaies, de ceux qui euh, prônent la haine de la France et de notre civilisation. Et donc il faut maintenant réagir parce que je le rappelle,
7: ces gens-là nous ont déclaré la guerre.
1: Régis Le Sommier, après on réécoutera le ministre de l'Intérieur.
7: Juste oui pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les attentats ont été souvent on parle des, euh, de, 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 souvent on parle de, de d'intoxication in, ou en tout cas de, de,
1: euh, de radicalisation qu'on de puisse
7: faire en ligne ou qu'on puisse faire à, à la base de, de certaines personnes comme Abdelhamid Abaoud ou autres qui ont pu convaincre d'autres d'aller de les rejoindre. Mais il y a eu aussi des imams. Souvenez-vous la, la mosquée de Lunel où un imam, quasiment à lui seul, est responsable de l'envoi d'une quinzaine de combattants en Syrie. Donc c'est pas simplement des prêches. c'est pas simplement une manière, une vision de l'islam qui serait un peu radical et qui serait en parallèle de notre société non euh, il faut que les, les gens gardent en tête qu'on a face à nous euh, un modèle de société proposé qui est totalitaire euh, qui est contraire à nos valeurs et pour les et qui combat nos valeurs en fait qui combat nos valeurs et qui com combat ce que nous sommes nous-mêmes c'est-à-dire en fait leur leur volonté c'est de c'est pas simplement de vivre à côté de nous c'est de nous détruire voilà
1: on va écouter justement Gérald Darmanin, toujours en déplacement à Marseille, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé sur les suites qu'il espère pour cette affaire.
4: Cet arrêté d'expulsion a été validé par un juge, un magistrat, dans une commission qui est indépendante. La CEDH elle-même, la convention, la Cour qui s'occupe des droits de l'homme au niveau européen, a considéré que c'était un bon droit que nous faisions cette procédure. Je regrette personnellement les motivations à la décision du tribunal administratif de Paris qui considère pour faire très vite que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des français je n'ai pas cette opinion et c'est pour ça que j'ai fait appel devant notre plus haute juridiction le conseil d'état les ennemis de la république ne peuvent pas rester à l'intérieur de la république et j'attends avec sérénité la décision du conseil d'état si cette décision était positive vis-à-vis -vis de la décision que j'ai prise je pense que tous les français tous les français comprennent que nous expulsions ce monsieur qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France, de se défendre. Benjamin
1: Cauchy, d'abord sur la première partie de la réponse de Gérald Darmanin ne peut pas faire passer l'intérêt familial de cet imam avant l'intérêt des Français. C'est une mise l'Intérieur intérieur qu'il dit.
6: Bien sûr, c'est l'expression finalement de bon sens que, que tous les que tous les citoyens ont eu. En, il sait qu'il a l'opinion publique avec lui aussi. Bien aussi. sûr, mais là il est en train de flatter une opinion publique à 91%, donc si vous voulez, c'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi malheureusement dans, ce, dans cette horreur une opportunité politique indéniable pour, pour Gérald Darmanin. Donc il, finalement il se plaint des, 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 des manquements sans doute du, du système et de notre arsenal législatif donc cela veut bel et bien dire qu'il souhaite remettre une pièce dans le jackbox si vous voulez et faire en sorte que la rentrée parlementaire je n'en doute pas que vous serez à cheval sur ces sujets là euh, mettra en place et parlera de, de dispositions, de dispositifs il y a Eric Ciotti qui est intervenu aussi avec ce principe d'automaticité donc, voilà. donc je pense que l'enjeu va arriver à l'Assemblée Nationale assez rapidement
1: Justement, Laurent Jacobelli, vous-même, vous êtes député. Alors, il parle déjà de la loi Gérald Darmanin et pourquoi pas Mais sauf qu'on voit déjà que cette loi immigration qu'il voulait mettre en priorité, en fait, est reportée. Donc, est ce que celle-là sera la priorité du gouvernement et puis surtout on le rappelle, il y a ce climat particulier à l'Assemblée, on imagine mal l'ANUPS se mettre d'accord avec Gérald Darmanin sur ce texte, il aura besoin de vous aussi là-dessus
0: C'est sûr que si on parle d'arrestation policière et d'attaquer l'islam radical, l'ANUPES ne sera pas présente parce qu'on ne va pas aller chasser son électorat, c'est sûr qu'ils vont le préserver. Pour faire simple, je vais faire gagner du temps à M. Darmanin qu'il lise deux choses le projet de référendum sur l'immigration qu'avait écrit Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle il y a beaucoup de choses sur l'immigration et le projet de loi contre l'islam radical. Là aussi, il y trouvera tous les articles et tous les textes pour pouvoir enfin expulser ce type d'individus. Vous savez, je ne sais pas si M. Darmanin est sincère ou pas. Je soupçonne aussi de faire beaucoup de communication. Mais je sais que Madame Borne a l'air beaucoup moins... Encline euh, à faire passer ce texte sur euh, l'immigration. Rappelez-vous, oui, Gérald Darmanin avait parlé d'octobre. Oui. Elle, elle a tout de suite euh, sifflé la fin de la récré en disant « Attention, on va faire un grand débat avant oui. ». Et comme euh, Benjamin Cauchy l'a très bien rappelé, euh, grand débat en Macronie, la traduction, c'est « enterrement de première classe euh, ». Donc, yasson, il y a quand même oui. beaucoup à parier que le projet ne vienne pas euh, du gouvernement, mais qu'il se rassure, le nôtre est prêt depuis longtemps et euh, nous, le, nous le présenterons. Parce qu'il y a quand même une question, c'est qu'il y a tout un magma de recours, de procédures judiciaires qui font qu'avant d'expulser quelqu'un dans notre pays, il faut quand même se lever tôt. Ben je, non, rappelle, je rappelle un certain nombre de faits qui sont terrifiants. Il y a 3 fichiers S pour radicalisation, hein, pas des fichiers S anodins qui sont suivis sur un fichier spécial. 3 étrangers qui sont toujours sur le sol français et qui ne sont toujours pas expulsés. Il y a à peu près 300 mosquées radicales entre les frères musulmans, entre un certain nombre d'autres mouvances qui sont toujours ouvertes et accueillent toujours du monde toutes les semaines en France. Et donc, pour l'instant, on a soit un manque de volonté, soit un appareil judiciaire qui se retourne contre nous. Eux, par contre, euh, ces euh, islamistes radicaux savent très bien se servir de la loi. Se servir de la loi pour petit à petit, euh, centimètre carré par centimètre carré, occuper l'espace de la République dans les piscines, dans les écoles, dans les clubs de sport. Ils savent jouer avec la loi. Ils jouent même au djihad euh, euh, juridique. Quand un de nous condamne euh, leurs propos... Pan, diffamation, mmh. c'est arrivé euh, à un certain nombre de euh, députés ou de dirigeants du Rassemblement national, comme Jean-Dame ou, ou Sébastien mmh. Chenu, par exemple. Euh, il y a une espèce comme ça d'emprise de ces gens, de menaces permanentes et de jeu avec les règles juridiques. Il faut qu'on soit maintenant moins naïfs et que la loi serve à nous protéger. Je ne suis pas sûr qu'il faille compter entièrement sur Gérald Darmanin pour ça.
1: <rire> Michael Sanou, vous en parliez tout à l'heure. On va écouter ce que dit Nathalie Goulet, la sénatrice union centriste de l'Orne, justement sur la formation des imams.
9: Ce qu'il faut, c'est que les musulmans s'organisent et organisent leur formation en France. Vous comprenez bien qu'il faut que le texte soit dans le contexte. Ça fait longtemps qu'ils essayent et qu'ils essayent, et notamment sur la formation des imams, ce qui pose évidemment des problèmes, puisque les imams qui sont en France sont à 98% formés à l'étranger. Qu'ils soient détachés, c'est-à-dire que ce soit des imams des pays étrangers qui viennent en France, ou alors que ce soit des Français qui aillent se former à l'étranger, c'est une situation qui ne peut pas
1: durer. Est-ce que, effectivement, c'est une piste, un bon début, en tout cas, de réflexion, de dire qu'il faut revoir la formation des imams imposée Quel ait lieu Forcément, en France. Mais comme on le disait tout à l'heure, avec cette organisation de l'islam, comment imposer ça, en fait, concrètement
5: D'abord, euh, euh, tout ne se résume pas à ça. Hein. Là, en l'occurrence, on peut expulser M. Ikouissen parce qu'il est étranger. Mais euh, oui. les imams étrangers, selon certaines enquêtes qualitatives, ne sont même pas les plus radicalisés. Donc, oui, on oui, en sûr. France... Tout un tas d'imams autodéclarés euh, qui essaiment. Euh, Il y a un problème dans euh, le sunnisme qui concerne 97% des musulmans de France. C'est qu'il n'y a pas de clergé euh, reconnu. Il euh, n'y a pas de hiérarchie. Euh, donc c'est très compliqué de mettre de l'ordre dans cette formation des islams euh, en France. On a quelques instituts, euh, pareil, de manière autodéclarée, parfois consulaire. Euh, la mosquée de Paris avec l'institut Al-Razali forme quelques imams. Euh, ils sont affiliés euh, à l'Algérie. Euh, L'IESH, euh, qui est affilié aux Frères musulmans, donc à toute la Fondation musulmane de France, ex-IOIF, euh, forme beaucoup d'imams, mais à voir s'ils ne sont pas problématiques comme M. Mmh. Ikuizen. Et encore, c'est bon, une question rhétorique. Euh, comment mettre de l'ordre dans tout ça euh, C'est très compliqué. Moi, je pense en l'état des choses que dans des régimes de séparation entre l'Église et l'État. Ce n'est pas vraiment possible. Il faut remettre, à mon avis... Une dose, je ne sais pas vraiment comment, peut-être qu'il faudrait passer par du référendum ou quelque chose comme ça, remettre une dose de concordat euh, pour que l'État puisse trouver dans la population musulmane des interlocuteurs. Euh, ce qui s'était fait par exemple avec le judaïsme au moment de Napoléon Bonaparte. Hein. Vous savez, le consistoire a été fondé à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là, enfin dans les années 1820, donc un petit peu après, euh, qu'on a mis en place des formations un peu harmonisées pour les rabbins. Peut-être qu'on devrait faire la même chose avec l'islam, même si évidemment les problèmes sont de même, de même, ne sont pas de même nature. Le nombre n'est pas le même que le nombre de juifs à l'époque et évidemment ça soulève tout un tas de questions. Mais je pense que oui, c'est une piste absolument prioritaire pour mettre un peu d'ordre dans tout ça.
1: Régis Le Sommier, ce qui est difficile aussi pour l'État, c'est de ne pas avoir d'interlocuteur en face, de ne pas savoir à qui s'adresser, comment gérer ce genre de problématique.
7: — Alors oui. Et moi, moi, il y a quand même des, que des questions que je me pose. Je regardais... Euh, je, je relisais des, des, des articles sur la, la mort de, de Samuel Paty, mm -hmm. les décisions qui avaient été prises à l'époque. Et Gérald Darmanin, à l'époque, avait pris la décision d'expulser immédiatement 231 euh, radic euh, radicalisés, dont 180, à ma connaissance, étaient en prison à l'époque. Ils étaient au fichier donc FSTRT, mm -hmm. le fichier déradicalisé. Mm -hmm. Je me pose la question de combien par rapport à ce chiffre qui avait mmh. été annoncé à l'époque vous, vous me demandez, euh, le, le, les pays, euh, donc euh, Gérald Darmanin avait dit qu'il s'était rendu au Maroc à l'époque et qu'il devait voir ça aussi avec l'Algérie Oui, c'était la nous. il a fait toute une tournée. Qu'est-ce la, 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 qu qui s'est passé pour ces 231 personnes Est-ce que Gérald Darmanin a, a réussi à en faire partir un certain nombre ou pas euh, Quand on voit la difficulté pour, alors vous me dites, c'est dans, dans des cas de, de terrorisme, mais il faut aussi que euh, les pays en face euh, acceptent oui, de bien recevoir ou les imams euh, là en l'occurrence dans ce cas précis le Maroc mm. avait donné un laissé-passer consulaire pour le recevoir mm. donc euh, je sais qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce on parlait de la communication de, de Gérald Darmanin mais est-ce que quand il dit ça euh, ça donne parce que après on n'en entend oui, plus parler ça parlé. donne des effets euh, là ces histoires de 231 Pff, euh, six mois plus tard j'ai regardé il n'y a aucune nouvelle donc j'imagine que je, je, je crois à son, son bon vouloir je crois au fait il euh, y a une volonté chez lui, maintenant est-ce qu'il y a une possibilité mm -hmm. et, et, et là bah, c'est toute la, la question du, du, du rapport avec la loi et euh, s'il faut la transformer ou pas parce que en l'occurrence on parlait de la Cour Européenne des Droits de l'Homme mais c'est des juridictions qui ont été fondées en 1949 pour protéger à l'époque des, des, des réfugiés du, du Bloc de l'Est Justement Donc, sur euh, la loi, bah, Régis tout, le gens, je vous coupe parce
1: qu'on va, on ouais, va faire une pause D'abord, Et on va parler justement des solutions législatives ensuite, dans, juste après la pub. 17h30 sur CNews. Dans un instant, on va évoquer la double peine. Eric Ciotti veut instaurer une double peine automatique pour expulser les délinquants étrangers. Alors l'intention peut être louable, mais une peine automatique en France, c'est contraire à la Constitution. Donc comment compte-t-il s'y prendre On en parle dans un instant. Mais d'abord, le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Un premier navire ukrainien a accosté en Turquie, à son bord, 12 000 tonnes de maïs. Il avait quitté le port de Tchernomors vendredi. En revanche, le cargo qui avait quitté le port d'Odessa le 1er août à destination du Liban n'est toujours pas arrivé. L'acheteur a refusé la cargaison en raison du retard de livraison de 5 mois. L'Ukraine recherche donc un nouveau destinataire. Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. Il devait s'arrêter hier, mais les appels des Occidentaux et du Japon sont restés vains. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des états unis avait été perçue comme une provocation. Et enfin, en basketball, l'équipe de France n'a pas tremblé sur le parquet du Palais des Sports de Rouen. Elle s'est imposée 89 à 65 face aux Pays-Bas hier. Un lancement parfait pour la préparation à l'Euro qui débute dans trois semaines. Il reste encore 5 matchs aux Français, dont deux qualificatifs pour la Coupe du Monde 2023. Prochain rendez-vous
1: le 12 août face à l'Italie. Face au ministre de l'Intérieur qui, on le disait, semble chercher des outils pour expulser plus facilement les délinquants étrangers, l'opposition se régale et chacun y va de sa proposition et revient notamment sur la table la fameuse double peine, c'est-à-dire condamnation puis expulsion. Gérald Darmanin l'avait dit à Lyon, il assume une forme de double peine. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Où en est-on du point de vue législatif en France On fait le point avec notre journaliste polyjustice, Justice Sandra Buisson.
10: Expulser un citoyen étranger après euh, sa condamnation et euh, après avoir purgé euh, sa peine, c'est une mesure qui existe euh, depuis 1945, mais au fil des ans, Plusieurs exceptions ont été introduites, notamment quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, les étrangers mineurs sont protégés de cette double peine et donc de cette expulsion, tout comme les personnes qui habitent en France depuis plus de 20 ans ou encore les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Mais cette protection, elle dépend de la gravité des actes commis, hormis... Pour les mineurs, par exemple, la protection ne s'applique pas quand l'expulsion relève d'une urgence absolue en cas d'acte terroriste, par exemple. C'est donc sur les Catégorie de personnes qui sont exemptées que Gérald Darmanin veut revenir il voudrait euh, par exemple pouvoir appliquer cette double peine aux étrangers arrivés en France avant l'âge euh, de 13 ans ou euh, à ces étrangers qui ont un conjoint français. Mais selon un fin connaisseur de la législation que nous avons pu euh, consulter, la marge de manœuvre est faible car il faudra respecter l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale des individus dont vous avez parlé l'expulsion et donc l'atteinte à la vie familiale ne doit pas être une mesure disproportionnée par rapport à la réalité du trouble à l'ordre public. Alors on va parler de la proposition
1: d'Éric Ciotti dans un instant, mais d'abord sur ce principe même de double peine. Laurent Jacobelli, Benjamin Cauchy, je vous voyais réagir pendant les explications de, de ma consœur
0: c'est une évidence. Comment peut-on tolérer que quelqu'un qui est arrivé en France, qui a été reçu par la France, euh, viole ses lois, mette en danger la vie de nos concitoyens et reste sur le sol français Évidemment, il faut l'expulser. Vous appelez ça double peine, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une mesure salutaire. Quand il y a un corps malade au sein d'un organisme sain, il faut euh, l'expulser. Euh, vous savez, euh, euh, il y a euh, en France un prisonnier sur quatre qui est étranger. Donc il y a une surreprésentation dans la délinquance, dans le crime organisé des étrangers par rapport à la population française. Je parle bien d'étrangers, hein, pas de français d'origine étrangère, hein, soyons très clairs. Et donc ces gens qui ont un passeport ou une carte d'identité étrangère, on ne va pas les faire ressortir et continuer à les voir se balader dans les rues de France. Si vous lisez la, la presse quotidienne régionale, chaque jour, chaque jour, vous voyez un coup de couteau, un viol une agression, un squat qui est fait par une personne de nationalité étrangère. Je ne dis pas, une fois encore, que tous les étrangers oui. violent la loi et que tous ceux qui violent la loi sont des étrangers. Évidemment pas. Mais on ne va pas, puisque là on a un moyen d'action, continuer à les garder euh, chez nous. Et moi je vois avec euh, un peu d'étonnement et un, un certain sourire quand même tout le monde reprendre notre programme et nos propositions de loi. celles qui, il y a encore deux ans, nous valaient les pires euh, critiques, la, la pire ostracisation sur les plateaux. Je vois Monsieur Strossim, Monsieur Ciotti, pardon, Monsieur Darmanin, nous les prendre. Eh ben, tant mieux. Ça veut dire que les Français et la classe politique est mûre pour enfin prendre des solutions. Et ces solutions-là, elles doivent être urgentes. Maintenant, les Français n'en peuvent vraiment plus.
1: Justement, vous parliez d'Éric Ciotti, je voudrais qu'on regarde euh, ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes, puisque ça y est, il a déposé sa proposition euh, de loi. Il dit donc euh, ceci, j'ai déposé ce matin une proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des étrangers causant des troubles à l'ordre public. Elle réinstaure une double peine automatique d'interdiction du territoire pour les délinquants étrangers. Alors, est-ce que c'est si simple que ça Est-ce qu'on peut mettre en place une peine, de, une double peine automatique pour les délinquants étrangers De nouveau, on écoute Sandra Buisson, notre journaliste police-justice et on en débat.
10: Alors la Suisse a essayé de le faire, ça a d'ailleurs été euh, voté euh, lors d'un référendum et la Suisse a par deux fois été condamnée par la euh, CEDH et a dû amender son texte sur la double peine pour qu'il soit conforme à ce fameux article dont nous avons parlé. Ce que propose Éric Ciotti de son côté, c'est qu'en cas de condamnation d'un étranger pour tout délit punissable de plus d'un an de prison, le juge doit automatiquement prononcer une interdiction de territoire français, mais... Il y a une disposition qui fait que le juge pourra y déroger s'il motive sa décision et ça, ça permet à Eric Ciotti d'éviter une censure du Conseil constitutionnel. Deuxième volet, il veut durcir les seuils d'exception à la double peine. Par exemple, actuellement, un délinquant condamné mais marié à une Française depuis au moins 5 ans échappe à l'expulsion. Les députés les Républicains veulent porter ce seuil à 10 ans. Et son texte, vous l'avez dit, est déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il devra, lui, aussi être passé au tamis de la Convention européenne des droits de l'homme
1: deux choses, Régis Sosomier. Premièrement, c'est une double peine automatique, mais un juge pourra y déroger. Donc, est-ce que vraiment, ouais. ça change quelque chose voilà. Et point numéro deux, quand il parle notamment des réserves qu'il veut lever pour qu'on puisse expulser plus facilement, ce sont exactement les mêmes réserves que veut lever Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau là-dedans
7: Non, mais je crois que c'est un peu la, la course à l'échalote. Mmh. Hein. On a bien compris qu'il y avait dans, dans, le, dans ce cadre-là euh, des, des individualités qui, euh, qui saisissent l'occasion, qui saisissent le moment, euh, l'opportunité mmh. politique. Euh, sauf que Gérald Darmanin, lui, il est aux commandes, je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur oui. depuis deux ans, c'est aussi, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence. Pourquoi il n'y avait pas un sentiment d'urgence il y a un an ou il y a, il y a deux ans euh, au moment de son arrivée et Je crois que le problème de Gérald Darmanin, c'est qu'il est en plus handicapé par le, le facteur Éric Dupont moretti euh, mmh. où euh, on, est, euh, on a l'impression que police-justice sont censés être dans la même barque mais ils ne rament pas de, du, du, dans le même sens. Ou en tout cas il y, 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 y a un problème évident de ce côté-là. Euh, et c'est bien de le rappeler, je pense. Ensuite, la, la réalité de ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez vous, les, les centres de rétention administrative. Mmh. On en a beaucoup parlé, euh, notamment à, à propos autour de la Guillotière oui, ce euh, la qui semaine avait été dernière, par et de, du nouveau centre qui a été. Vous Savez ce qui se passe actuellement Vous avez des, 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 des délinquants étrangers, notamment de nationalité algérienne, qui, pu, qui purgent des peines de prison et dont les papiers, d'ailleurs, pour certains, ça m'a été rapporté, ne sont plus en, en, en règle, même au, au, au regard des autorités algériennes. C'est-à-dire que les, 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 les passeports ne sont mmh. plus valables et, et donc ils ne peuvent même plus refaire leur passeport. Ce qui fait qu'ils ont purgé leur peine. Donc ils sont censés être expulsés. Mais en réalité donc ils se retrouvent dans le centre de rétention administrative où ils vont rester 90 jours. Donc ils, ils, vous imaginez l'ambiance déjà. Des, comment, des, des gens qui ont peut-être parfois, pour parfois des années de prison et d'habitude carcérale se retrouvent dans un centre où les règles sont beaucoup plus souples. Hein, dans, le, le, dans les cras. C'est quand même euh, voilà, avec tout un tas d'autres de, de, étrangers. Donc il y a, y a un même, vous imaginez, pour les policiers qui ont à gérer tout ça. Et au bout de 90 jours, ils ressortent. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils n'ont pas de possibilité de s'intégrer nulle part. Ils n'ont même plus de papier de leur pays d'origine. En France, bah, c'est complètement illusoire pour eux. I imaginons même le même l'ex-prisonnier voulant euh, faire, euh, euh, comment voulant se dire bon ben bah, voilà, je vais je vais je vais mettre les moyens, mais je vais essayer de m'intégrer. Ils ne peuvent même pas le faire. Ils sont oui, ils obligés de rester à la marge et de rejoindre cette espèce de de, de 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 société parallèle qui existe chez nous, où des gens errent dans les rues, où des gens se retrouvent euh, trafiquent et finalement de re replonger finalement dans la délinquance. Donc aujourd'hui, il y a cette cette, cette euh, parce qu'on sait que les OQTF sont, euh, comment, exécutés euh, à même pas 8%, je crois, euh, donc contre 70%, entre, enfin, entre 50 et 70%, on va dire, pour l'Allemagne. Euh, donc, on, on est dans une espèce de, de, de. On est dans une situation où on peut faire des propositions, on souhaite, et, et on, je dirais que tout homme de bon sens et toute femme de bon sens souhaite. Que ces propositions euh, parce qu'on ne peut pas rester dans une situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est à dire qu'en fait euh, la, 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 le, euh, on examine on dit voilà la loi permet si la loi permet ça le, 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 comment, les décisions de la Cour européenne de justice ne permettent pas etc mais il va bien falloir qu'on avance parce que la situation ne peut pas durer comme ça
1: Gérard bah, Kochi, est-ce que cette euh, mesure proposée par Eric Ciotti est purement euh, cosmétique, peut-être un coup politique qu'il a envie de jouer Et j'ai vu aussi que vous réagissiez quand euh, Régis Le Sommier expliquait que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ne ramait pas dans le même sens.
6: Oui, bah, par rapport à ce sujet de la délinquance des, des étrangers, vous avez le choix entre de l'anticipation législative, entre de la réaction législative, ce que semblerait faire un peu Gérald Darmanin, mmh. et puis vous avez la gesticulation. Vous avez la gesticulation d'Éric Ciotti, puisque finalement les Français, en vous écoutant euh, tous les jours euh, sur ces plateaux, en zappant peut-être chez, chez vos confrères le moins possible, Évidemment. constatent finalement que euh, le, qu dirait -je, le, le génie des, des législateurs est extrêmement fertile, que nous avons une inflation législative depuis à peu près 25 ans, et que donc au final, euh, tant qu'il n'y a pas d'exécution des peines, euh, les politiques, les élus... Les législateurs pourront raconter euh, toutes, les, toutes les meilleures solutions mmh. du monde. Force est de constater que les délinquants qui sont déjà sur notre territoire, les étrangers qui sont illégalement sur notre territoire, je distingue bien ces deux catégories, hein. il n'y a pas de, pas de, de quiproquo su, sur ce sujet-là, savent bel et bien que même s'ils sont condamnés, la peine n'est pas exécutée. Donc euh, je crois que nous sommes dans un théâtre, finalement, où on se donne bonne conscience, on cherche des solutions, et finalement nos détracteurs, ceux qui vivent, comme vous le dites, sur un monde parallèle, j'étais porte de la villette ce matin, je peux vous assurer que c'est toujours la jungle, c'est toujours Bagdad, comme on dit. Et vous avez des cars de police qui sont devant. Le laxisme, lorsque vous passez sur le périph, vous voyez le laxisme de l'État sous vos yeux passer à 70 km h Donc voilà, Donc si vous voulez, on peut avoir la plus belle, euh, le plus beau texte législatif qu'il soit. Tant que les textes précédents ne sont pas réellement appliqués, je crois que nous perdons du crédit. Et rappelons quand même, si je puis me permettre, que les élections dernières, législatives ou présidentielles, il y a eu des taux de participation qui n'étaient que d'un les électeur sur deux. Donc on sent quand même que, euh, comment dirais-je, euh, ce théâtre législatif euh, est en train de faire perdre beaucoup de Français du, du chemin des urnes.
1: Laurent Jacobelli, effectivement, Éric euh, Ciotti veut y aller une proposition forte, mais pour ne pas être toqué, il dit tout de suite, une, ça sera très fort comme loi, mais on pourra y déroger. Ce n'est pas un signal extrêmement encourageant. Évidemment, il ne ah. dit pas ça euh, ah, sur les réseaux sociaux. C'est quand euh, ma consoeur euh, l'a appelé et s'est renseignée qu'effectivement, mmh. et comme elle l'a très justement expliqué, il faut qu'il y ait ça aussi pour que ça passe.
0: Oui, mais il n'a pas, il a pas euh, sa carte chez les Républicains euh, pour rien, hein, fort dans les mots, ou dans les gestes. C'est pour euh, ça qu'il n'est pas chez vous. Euh, oui, c'est il pour, il est... pour, pour ça oui. qu'il le C'est pour ça qu'il est probablement pas chez nous parce qu'il aurait sûrement lu, il aurait pu lire lui aussi notre projet. Vous savez pourquoi nous voulions faire un référendum Pourquoi nous voulons faire un référendum sur ces mesures sur l'immigration Parce que nous pensons qu'il euh, ne faut pas que quelques juges, euh, quelques associations, quelques partis politiques se sentent tout puissants au nom des droits de l'homme. Mmh. De, des voix hein, dans leur euh, analyse pour ne pas respecter la loi. Si le peuple dit oui, alors il y a une force supplémentaire et c'est un peu pour rebondir ce que, ce que vous disiez euh, Benjamin Cauchy, parce qu'effectivement euh, voter une LIM loi où des juges diront oh, ben, ça c'est, moi je ne veux pas le faire parce que les pauvres étrangers ils sont quand même bien chez nous euh, ça ne servira à rien. Donc cette assise populaire permettra de débloquer un certain nombre de, de verrous. Mais vous savez, avant de se demander comment on expulse euh, les euh, criminels ou les délinquants étrangers il y a une mesure de bon sens, ne pas les laisser rentrer. Euh, il faut euh, revoir la politique d'immigration du sol au plafond. Il faut arrêter que tout le monde et n'importe qui puisse entrer librement dans notre pays qui, je le rappelle, n'a plus de frontières. Que ceux qui arrivent illégalement ne soient plus jamais reconduits euh, chez eux. Qu'ils soient nourris, logés, blanchis et soignés, parfois mieux d'ailleurs qu'un certain nombre de Français. Il faut arrêter d'envoyer un signal au monde. Venez chez nous pour euh, toucher euh, les allocations, nous prendrons soin de vous et en plus, on ne vous renverra pas. Tant qu'on envoie ce signal, on attire une immigration qui n'est pas une immigration de travail, qui n'est pas une immigration d'adhésion aux valeurs de la France ou à la culture de la France. Celle-là, elle est bien évidemment euh, acceptable et acceptée par les Français. On, a, on, on vise et on attire une autre immigration. Et il ne faut pas s'étonner après que cette immigration dite opportuniste puisse dégénérer dans de la délinquance et euh, du crime. Je le répète. Je le répète parce qu'il faut être mesuré dans ces euh, questions-là pour être bien compris. Il n'est pas question de dire que toutes les personnes qui arrivent en France sont soit des criminels, soit des délinquants, soit des terroristes. Et il y a des gens qui arrivent légalement avec un, un contrat de travail, qui vivent dans toute légalité, qui respectent l'ensemble de nos lois. Évidemment, ce n'est pas eux le sujet. Le sujet, c'est tous ceux qui arrivent autrement ou avec d'autres raisons. Et là-dessus, maintenant, il faut arrêter euh, de, euh, le laxisme. Il faut arrêter de regarder ailleurs.
1: Michael Sadoun, en 2003 justement, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait voulu réformer cette double peine. Gérald Darmanin l'a défendu en disant ceci, c'était il y a 20 ans, il n'y avait pas d'attentat islamiste sur notre sol, pas d'augmentation d'une délinquance de plus en plus violente. Est-ce que cette décision qui a été prise en 2003 par Nicolas Sarkozy, pourtant connue pour sa fermeté, sa rigueur sur les questions de sécurité, nous a peut-être fait perdre un peu de temps
5: Oui, oui, je, je, je pense malheureusement que Nicolas Sarkozy... Euh à l'époque, a fait preuve d'un volontarisme politique qui est tout à fait salutaire et que je reconnais chez Gérald Darmanin. Il a au moins le mérite de poser les débats dans les médias et puis c'est très intéressant, on peut en parler, identifier les problèmes, etc. Ça doit être suivi des faits. Malheureusement, Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, n'a pas toujours été au rendez-vous. Ce qu'il y a de plus important aussi dans ce dont on parle, évidemment qu'on peut écrire des textes de loi et même faire preuve d'un certain volontarisme politique, mais au bout d'un moment, on va se poser la question aussi diplomatique. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que les États... Euh, dont, dont, dont ces étrangers mmh. ont la nationalité, délivre les laissez-passer oui. consulaires.
1: C'est ce qu'on disait à... tout à l'heure avec Régis Le sûr.
5: Alors avec un État comme le Maroc, c'est un État oui. ami et, et relativement raisonnable et. Dans le cas de l'imam qui ils avaient des raisons de le reprendre puisque visiblement il a été critique vis-à-vis -vis de la royauté. Oui. Donc je pense qu'ils l'accueilleront très gentiment. Oui, Mais, on euh,
1: sort sur place. Oui.
5: Pour les autres pays, je ne suis pas sûr que ce sera, ce sera si facile que ça. On a des accords spécifiques avec l'Algérie, avec des autres États, il y aura des accords bilatéraux à faire mmh. au cas par cas. Ça va être très compliqué à dénouer et il ne suffit pas simplement... De, de, de parler de, de laxisme ou de fermeté. L'expulsion de Jamel Begal
7: qui était l'inspirateur, le, le mentor des, des frères Kouachi, et qui était un des figures historiques du GIA, donc responsable de la campagne d'attentat qu'a subi la France en 1995, et de la guerre civile qu'a subi l'Algérie, a pris 10 ans. C'est voilà. un terroriste avéré. Mm -hmm. Ça a pris 10 ans pour qu'il rejoigne l'Algérie. Euh, il a terminé sa peine là-bas et finalement il a été libéré. Mais voilà, c'est juste un exemple.
1: On va continuer à parler d'Éric Ciotti qui s'est aussi exprimé sur un autre sujet sur les réseaux sociaux. On le sait, Éric Ciotti très actif sur les questions de sécurité. Il a écrit hier à la Première Ministre pour lui demander des moyens supplémentaires pour la ville de Nice. Regardez, il s'est exprimé sur Twitter notamment. Il dit ceci à la suite des drames de la nuit dernière et à la montée de la violence à Nice avec Christelle Dintorni, nice, sa collègue députée. Nous avons saisi la Première Ministre. Nous lui demandons des moyens inédits pour rétablir l'ordre dans la cinquième ville de France. Et puis il détaille les agressions dans la ville depuis le mois dernier. Durant le seul mois de juillet, 14 blessés à l'arme blanche, un blessé par arme à feu et 60 blessés à la suite de RICS. Il ajoute ceci, ces circonstances nous conduisent à vous alerter sur l'urgence d'une réaction ferme et déterminée du gouvernement. Cette réponse, malgré des discours répétés, n'a jamais été à la hauteur des défis. Est-ce qu'il a raison, Laurent jacobelli d'alerter comme ça ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une petite manœuvre politique. On le rappelle, Éric Ciotti versus Christian Estrosi, le maire de Nice. C'est la guerre des frères ennemis.
0: Je pense que la réponse est dans la question. Euh, oui, évidemment, Éric Ciotti, Éric Ciotti est en train de s'agiter. Il espère prendre la présidence des Républicains, ou en tout cas, c'est ce qu'il dit, pour euh, probablement attirer les, les médias. Euh, il faudrait que dans ses votes, il soit euh, probablement, en tout cas, lui et son parti, un peu moins proche de La République En Marche pour être euh, légitime à les critiquer. On, on voit bien que la fusion-absorption a commencé, donc c'est probablement une ruade euh, avant la collade. Non, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut euh, demander des moyens supplémentaires, comme ça a été fait à Marseille euh, tous les six mois. Euh, mmh. Le gouvernement les promet, il les met rarement en place, d'ailleurs. Et, et puis, parfois, euh, c'est juste
1: une compensation, c'est-à-dire qu'on l'entendra et, et parfois, Marseille.
0: effectivement, il y a des forces supplémentaires mmh. qui arrivent, mais qui correspondent juste au départ à la retraite euh, ou aux, 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 aux mutations. Donc, effectivement, mmh. en aide, ça ne sert à rien. Mais vous savez, on peut mettre 40 policiers autour de chacun d'entre nous euh, autour de cette table. Euh, si jamais la justice ne réagit pas, si à chaque fois qu'elle reçoit un délinquant elle le remet dans la rue avec un rappel à la loi une pichenette sur l'oreille en lui disant c'est pas bien mon petit, il faut plus recommencer de taper des policiers Eh bien rien n'avancera on est dans un pays où chaque nuit quand on regarde les infos à 7h du matin, on apprend qu'à Lyon, à Nice, à Roubaix, n'importe où, il y a eu des émeutes, il y a eu des attaques, des policiers ont été agressés, des honnêtes citoyens ont été molestés. Euh, tout ça devient insupportable. Donc oui, bien sûr, il faut renforcer euh, la police. Il faut d'ailleurs la renforcer surtout moralement. Hein. Arrêter de parler mm. de délits de faciès, arrêter euh, de parler de racisme systémique, et ce, au plus haut niveau de l'État. Je ne parle pas que euh, des radicaux de la NUPES. Hein. Le président Macron s'est laissé aller parfois à ce genre d'exercice financièrement aussi, mais il faut derrière une justice qui délivre, voilà, et qu'elle, son rôle ne soit pas simplement euh, de euh, constater les dégâts sans jamais agir, donc il faut des moyens, hein. on est sous-équipé en juge et c'est clair, on en a euh, pas assez, beaucoup moins que les pays qui nous entourent, il faut faire le boulot, mais il faut aussi changer la doctrine, parce qu'il faut le reconnaître, il y a au sein de notre justice un courant de pensée, notamment avec le syndicat de la magistrature, qui nous explique que ces délinquants, ceux qui attaquent des policiers, ceux qui cassent des vitrines, sont en fait des victimes de notre société, que c'est de notre faute, s'ils agissent comme ça, et que le moindre chose qu'on peut faire, c'est de les aider en les libérant, parce que les pauvres sont plus victimes que coupables, non. Ils sont coupables. Les victimes, ce sont les citoyens français. Et tant qu'on n'aura pas remis les choses dans cet ordre-là, malheureusement, rien ne changera. Donc M. Ciotti euh, s'agite. Euh, S'il est vraiment sincère, bah, qu'il nous rejoigne, qu'il prenne sa carte au Rassemblement national. Et il verra qu'on a un, un arsenal euh, de mesures prêts euh, prêt à être mis en place.
1: Je voudrais qu'on regarde quelques chiffres selon un palmarès justement du Figaro qui date de décembre 2021. Nice est en tête des 30 villes les plus peuplées de France qui déploient le plus de moyens face à l'insécurité. 20 policiers municipaux et 72 caméras pour 10 000 habitants. En 2021, la ville décomptait 550 policiers municipaux. Le nombre d'interpellations selon Nice matin a augmenté de 48%. Et aujourd'hui à Nice, on est à 96% de policiers municipaux de plus qu'en 2008 lorsque Christian Estrosi a pris le pouvoir dans la ville. Benjamin Cauchy, quand on voit ces chiffres, on se dit peut-être que tout n'est pas parfait. Mais par, par rapport à certaines villes dont on a pu parler récemment, comme Lyon... On ne peut pas dire que Christian Estrosi délaisse la sécurité
6: Non, 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 il en fait euh, clairement un, un cheval de bataille. Il tente de montrer qu'on n'est pas obligé d'être chez les Républicains ou au Rassemblement national pour faire acte d'autorité. On a bien vu son ambiguïté pendant les régionales. Bon, il a clairement franchi le Rubicon, il est, il est, il est macronien, et pour autant, il agit euh, sur la sécurité. Ça ressemble mmh. plus à un communiqué de presse euh, qu'à un état des lieux, finalement, ce que vous venez, ce que vous venez de dire. Euh, ce qui est certain, c'est que les, les, mini les municipalités vont devoir jouer un rôle euh, majeur dans la lutte contre, contre l'insécurité, Évidemment. les moyens Alors, est-ce qu'ils ont les moyens euh, Il y a des dotations globales de fonctionnement qui sont, qui sont versées à chaque commune. Mmh. C'est grosso modo l'argent que donne l'État aux collectivités locales pour qu'elles fonctionnent correctement dans, dans leur quotidien. On pourrait proposer, monsieur le député, si vous voulez saisir cette, <rire> cette proposition. Euh, ouais. Eh bien, écoutez, vous savez que la dotation globale de fonctionnement, elle est basée notamment sur le nombre d'habitants, le, le niveau social, le niveau de revenus des habitants. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un critère supplémentaire qui est celui de l'implication et de l'investissement de la municipalité pour mettre en place des mesures de sécurité plus importante. Je m'explique. Un, une municipalité qui embauche plus de grands frères que de policiers municipaux doit-elle avoir autant de dotation globales de fonctionnement euh, qu'une autre Ou, ou qu'une ville comme Nice, par exemple, qui est plus vertueuse Je pense qu'on pourrait mettre en place ce système de bonus-malus mmh. et qui fasse en sorte, comme le disait le, le ministre de la cohésion des territoires, il faut travailler main dans la main euh, entre, euh, entre l'État et les collectivités locales. Je sais que maintenant vous avez quelques mairies, semble-t-il. Est-ce que vous seriez partant pour euh, ce type de proposition
0: oui, je... oui, oui, pourquoi pas. Effectivement, tout ce qui va dans le sens de la sécurité et du travail entre les polices municipales, la police nationale et, et toutes les forces de l'ordre vont dans le bon sens. Malheureusement, on est dans un contexte où on nous annonce, alors pas vraiment officiellement, ce sont des bruits de couloirs, mais qui sont de plus en plus présents dans la presse, une baisse de 15 milliards de ces dotations euh, oui, aux tout communes. tout le monde
1: doit faire des efforts. Et, 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 donc, et, donc,
0: et donc, les communes se retrouvent oui. dans une situation... Euh, parfois inextricable, où elle voit les commissariats ou les casernes de gendarmerie s'en aller, l'ensauvagement augmenter, et donc ils se retrouvent dans une espèce de tenaille où ils doivent investir plus dans les sécurités avec moins de moyens et c'est pour un certain nombre de maires absolument euh, euh, impossible. Oui. Maintenant, euh, là où, où votre idée euh, fait sens, c'est qu'on voit bien que dans les communes gérées par euh, l'ultra-gauche, euh, qui ne veulent pas de caméras, pas armer les polices municipales, la situation devient très vite hors de contrôle et dans les municipalités euh, bien gérées, je citerai euh, Fréjus ou Ayange par exemple, euh, au hasard, là donc. au hasard bien sûr, donc qui sont gérées par le Rassemblement, oui, le Rassemblement National, Rassemblement euh, 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 on voit qu'effectivement c'est mais les maires ne peuvent pas être tout. Hein. Ils ne peuvent mmh. pas être à la fois cantonniers, assistantes sociale, shérif euh, euh, et gestionnaires de leur commune. Il faut aussi que l'État joue son rôle. C'est un peu facile aussi la logique de la défausse. Euh, les euh, municipalités l'ont longtemps vécu sur un certain nombre de, de sujets. La sécurité, c'est quand même euh, du régalien pur.
1: On va voir la suite de la passe d'armes entre la préfecture des Alpes-Maritimes et Eric D'abord la préfecture qui lui répond ceci des moyens CRS sont engagés en renfort des moyens. » départementaux pour garantir l'ordre et la tranquillité de nos concitoyens ces renforts demeureront autant que nécessaire et puis quasiment immédiatement la réponse d'Eric Ciotti je m'attendais à cette réponse dilatoire systématiquement utilisée par le maire de Nice et ses amis à chaque épisode criminel, Ces CRS resteront quelques jours et repartiront, ce dont Nice a besoin pour éradiquer cette explosion de violence, c'est une action judiciaire de grande ampleur et durable, associant police et justice, cette guerre pour la sécurité, elle est utile ou Uniquement politique, Régis Le Sommier. On voit bien cette passe d'armes. Chacun utilise ses éléments de langage
7: Mais Moi, je leur propose de regarder, d'aller de, dans deux semaines à la guillotière à, à, à Lyon, mmh. puisque puisqu'on a eu la CRS8 qui s'est déplacée, oui. le ministre qui est, qui est descendu, un certain nombre d'arrestations. Euh, par rapport à la... et d'interroger tout simplement les habitants et leur demander si leur quotidien a changé c'est un exemple concret on a, on a passé des semaines en parler de cette histoire de la guillotière où trois policiers sont faits agresser par des centaines d'individus est-ce qu'aujourd'hui la dynamique a changé et justement est-ce que cette présence des CRS dépêchés justement pour rétablir l'ordre public a servi à quelque chose voilà c'est une proposition euh, je pense que c'est une proposition concrète et puis on, on verra en réalité euh, on sait très bien que euh, dès que les policiers sont partis euh, les trafiquants reviennent et tout le problème reste entier.
1: On va en parler tout à l'heure justement avec la situation à Marseille. On se retrouve dans un instant sur CNews pour la suite de nos débats. Il est 18h sur CNews. On va parler dans un instant de la menace terroriste en Europe. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: En France, la vague de chaleur se poursuit. Quatre départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Le Gard, le Vaucluse, mais aussi la Gironde et le Lot-et-Garonne. Le Mercure, en hausse dans le sud-ouest, continuera de grimper demain. Enfin, mercredi, les températures pourront atteindre localement 37 à 39 degrés. Dans l'actualité internationale, après une trêve entre Israël et le djihad islamique, la vie reprend doucement son cours à Gaza. L'unique centrale électrique de l'enclave a pu redémarrer. Elle avait cessé son activité samedi, faute de diesel livré par Israël. Depuis vendredi, selon le ministère de la Santé à Gaza, 44 Palestiniens ont été tués et 360 blessés. Les états unis appellent la Russie à cesser toute activité militaire autour des centrales nucléaires en Ukraine. Depuis vendredi, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de frappes sur la plus grande centrale d'Europe. Zaporizhia, tombée aux mains des Russes, a été bombardée à deux reprises. Des attaques que le secrétaire général de l'ONU qualifie de suicidaires. Et enfin, Londres restitue 72 objets d'art au Nigeria. Ils avaient été pillés pendant une incursion militaire britannique en 1897. Cette restitution avait été demandée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria.
1: Selon un rapport d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, il y a un recul des attentats et projets d'attentats. Mais 75% d'entre eux sont le fait de djihadistes. On fait d'abord le point sur cet article, notamment du Figaro, avec Reda Emrabit et on en parle ensuite.
11: De prime abord, il s'agit d'une bonne nouvelle. Selon le rapport d'Europol, le nombre d'attentats ou de projets d'attentats a considérablement diminué, passant de 57 en 2020 à 15 en 2021. En revanche, la menace islamiste est toujours aussi présente. Sur les 15 attentats ou projets d'attentats en 2021 dans l'Union Européenne, 11 ont été dirigés par la mouvance djihadiste, soit 73%. 8 ont été déjoués, 3 ont été perpétrés, dont celui de Rambouillet le 23 avril 2021, l'assassinat d'une policière dans le sas d'un commissariat. L'auteur, un terroriste tunisien, arrivé clandestinement en France en 2009, et régularisé dix ans plus tard à l'image de ce qui s'est passé à Rambouillet tous ces attentats ont été menés par des individus étrangers avec un statut de résident il y a nécessairement une, une obligation je dirais de réformer notamment tout ce qui relève de la législation des étrangers en matière d'expulsion aujourd'hui le terrorisme n'est plus celui d'avant 2015 il y a nécessité d'être extrêmement rigoureux vis-à-vis -vis de ces individus étrangers et en situation de passer à l'acte. Par ailleurs, la France est le pays européen où le plus de djihadistes ont été arrêtés en 2021, loin devant l'Espagne et l'Allemagne, 36% des djihadistes arrêtés sur le continent ont été interceptés dans l'Hexagone.
1: Euh, Michael Sadoun, est-ce effectivement c'est une nouvelle en demi-teinte D'autant plus que le rapport explique aussi que si on a une baisse des attentats ou projets d'attentats, c'est parce que toute une partie de, le, de mouvements, de l'ultra ultra-gauche euh, s'est beaucoup calmée, que certains réseaux ont été démantelés, donc ça donne ces chiffres. Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment euh, interpréter
5: Tout à fait. Écoutez, on ne va pas bouder la, la bonne nouvelle si le rapport nous annonce ça. C'est ça que faut... l'inverse, on est d'accord. C'est sûr. Il faut quand même voir le, la définition du terrorisme qui a été reprise. Euh, par Europol. Mmh. Euh, en l'occurrence, ils ont repris euh, la définition d'une directive de l'Union européenne qui date de 2017, la directive 541, et qui définit le terrorisme par des critères assez restrictifs qui peuvent être utilisés classiquement, mais euh, évidemment contraindre un État à certains actes, mmh. euh, intimider la population, euh, certaines choses comme ça. Euh, ce qui fait que tous les actes que nous, nous pourrions qualifier de terroristes ne sont pas qualifiés dans ce oui. rapport comme terroristes. Donc il y a toute une zone d'ombre qui n'apparaît pas. Tout n'est pas comptabilisé. Tout n'est pas comptabilisé, exactement. Par exemple, quand on a en 2021 un homme qui fonce vers des terroristes avec un couteau en criant « Allah Akbar », ça n'est pas comptabilisé par le oui. rapport comme un acte terroriste. C'est très circonscrit en fait aux associations terroristes, à ce qui se revendique de Daesh et d'Al-Qaïda. Or bien sûr, Daesh et Al-Qaïda ont en ce moment une activité un peu moindre qu'il y a quelques années.
1: Justement, Laurent Jacobelli, je vous vois réagir sur le côté ce qui est comptabilisé et est ce qui ne l'est pas pour vous, ce rapport. Il n'est pas assez solide. Il y a des zones d'ombre, trop de zones d'ombre je,
0: je ne dirais pas ça. Je dirais que moi aussi, toutes les nouvelles, même partielles qui vont dans le bon sens, nous permettent d'être un petit peu rassurés. Pourtant, la situation, est-ce qu'elle a vraiment changé C'est-à-dire mmh. que est-ce qu'aujourd'hui, euh, des terroristes seraient empêchés de passer la frontière française Non, parce que la frontière française, ça n'existe toujours pas. C'est toujours un concept. Est-ce qu'il y a euh, toujours des armes euh, qui se travaillent de par le monde Oui, et de plus en plus, malheureusement. On voit bien avec les livraisons d'armes euh, à l'occasion euh, du conflit euh, en Ukraine, eh bien, un certain nombre d'armes sont déjà déclarées comme euh, disparues. Elles sont très probablement déjà euh, sur un marché parallèle et elles serviront malheureusement peut-être demain à armer de futurs terroristes. Et puis euh, surtout le terrorisme a euh, plusieurs formes. Euh, évidemment, si on pense à des attentats euh, avec euh, des types euh, lardés euh, de ceintures de bombes euh, qui arrivent en commando, oui, euh, il y en a eu moins. En revanche, le terrorisme du quotidien, celui qui s'est euh, insinué euh, dans la vie de tous les jours qui feront que, et vous l'avez euh, très bien dit, euh, des types avec un couteau euh, se ruent vers un policier euh, devant une école euh, contre un kidam tout simplement qui passait dans la rue au cri d'Allah Là, pour le coup, euh, je n'ai pas la statistique, mais vu la presse que je lis euh, probablement euh, comme vous, euh, je crois que que ça s'est malheureusement accéléré et que donc le terrorisme s'est propagé. Il est plus facile d'accès, il est plus sournois, il est plus quotidien. Et ça, c'est peut-être ce qui devrait faire réagir nos services et ne pas se contenter de cette statistique qui, même si elle est séduisante, semble cacher un peu la réalité.
1: Et bien Justement, dans ce rapport, euh, Europol note que ces attentats ont été menés à bien parfois par des individus isolés et étrangers, avec un statut de résident. Il cite notamment l'exemple du terroriste tunisien de Rambouillet qui était âgé de 36 ans. Il est arrivé clandestinement en France en 2009, mais avait été régularisé en 2019. Benjamin Cauchy, on le sait, et c'est exactement ce que disait Laurent-Jacques Kobeli. ses profils désormais euh, de jeunes qui sont chez eux, qui se radicalisent sur Internet en écoutant des prêches, en ayant accès euh, à certains réseaux sociaux à certaines paroles, c'est une menace aussi complexe parce que forcément c'est beaucoup plus difficile à déjouer qu'un attentat de grande ampleur avec des moyens, avec une certaine, une certaine anticipation quand même.
6: — Oui. Le, le terrorisme a pris une nouvelle forme. Euh, a pris une nouvelle forme et c'est vrai que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil parfois bien plus efficace qu'une bombe ou qu'un couteau. Et là, je pense que ça ne rentre pas non plus dans, dans, dans les stats d'Europol. On a longuement parlé de, de l'imam depuis quelques mmh. jours et de ses prêches chaîneux euh, répandus sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut bien se poser la question. On parle du terrorisme. Mais qui pratique le terrorisme Ce sont principalement, en plus de 73 on l'a vu, des islamistes. Quel est l'objectif des islamistes C'est d'imposer le Coran, d'imposer la Partout. Donc vous avez plusieurs formes. Vous avez ce terrorisme physique qui nous a mmh. tous sidérés. On pense à 95, les attentats de Saint-Michel, on pense évidemment au Bataclan et toute cette litanie quotidienne mmh. finalement de, de, de micro-terrorisme du quotidien. Mais il y a aussi euh, ce combat intellectuel qui est en train de mener euh, les islamistes par le burkini, par justement ce laxisme judiciaire qu'on a évoqué, pardonnez-moi, sur ce plateau précédemment, euh, sur euh, la présence dans les milieux socioculturels, les milieux sportifs, mmh. dans, les, dans, les, dans, les, dans les banlieues... Donc, si vous voulez, peut-être que le terrorisme, dans sa forme agressive, dans sa forme conquérante, mmh. euh, physique et euh, sanglante, peut-être, est en dessous des radars, puisque les islamistes ont décidé d'enfiler un costume plus politique. Et là, nous avons un cheval de Troie magnifique en la personne de la NUPS avec euh, parfois des, quand même des positions schizophréniques. Les néo-féministes néo soutiennent bientôt des islamistes. C'est quand même euh, le, le mariage de la carpe et du lapin. Mais quoi qu'il en soit, euh, pour moi, l'islam prend moins les armes, en tout cas physiques, mais prend les armes culturelles. Et c'est un projet de contre-société qu'ils sont en train de mener. Donc soyons vigilants moins de couteaux mais plus de mots aussi par le web et c'est là pour moi le plus grand danger, plus insidieux.
1: Régis Sommier je voudrais vous interroger sur ce que dit un spécialiste qui a été interrogé par le Figaro ces profils témoignent des difficultés que rencontrent les organisations terroristes pour coordonner des attaques de grande envergure, ce qu'elles continuent pourtant à essayer de faire ça veut dire que ces organisations terroristes aujourd'hui elles n'ont plus les moyens, les ressources économiques, humaines pour agir est-ce que ça veut dire que c'est notre arsenal juridique qui les bloque comment Alors, ça se fait
7: Il y, y a deux aspects euh, — Je reviendrai historiquement sur la, le premier, c'est-à-dire l'absence la, de sanctuaire. Mm -hmm. euh, au départ, on sait que euh, pour ce qui a été la des, des vagues les plus importantes qui a été ce, le... le le 11 septembre et tout ce qui a suivi, mmh. c'est-à-dire la, la période de gloire d'Al-Qaïda, le sanctuaire afghan était l'endroit, les camps d'entraînement euh, fondés par Boussama Ben Laden et, mmh. et, et, et ses associés ont été les endroits où on a recruté, formé, par exemple, les, les kamikazes du 11 septembre, ceux qui ont précipité les avions dans les tours. Donc ces, ces projets-là ne peuvent plus être... Euh, alors ça, ça a été la première, la première vague. Ensuite, il y a eu le Bataclan qui, lui, a été aussi... On l'a vu pendant... Ça a été très bien expliqué pendant le, le procès, euh, qui était préparé euh, depuis le sanctuaire euh, siro-irakien euh, de Daesh, le, le califat. Euh, et donc, il euh, y avait non seulement euh, donc une base arrière, euh, des moyens des, des, des moyens pour recruter, euh, des volontaires aussi, euh, un flot de, de combattants étrangers, euh, près de 1300 français sont quand même allés combattre euh, en, en Syrie et en Irak et, et un certain nombre ont été recrutés pour être projetés euh, à nouveau en France, en Europe, en Belgique, en France pour perpétrer ces attentats. Donc à l'époque il y avait tout ce maillage qui existait, ces ressources, ces, ces, cette, cette base arrière, ce sanctuaire et... — Militairement. Euh, donc les talibans ont été défaits en 2001, euh, euh, comme en Daesh à la fin 2017. Hein, la dernière bataille, ça a été à Barouz, en Syrie. Euh, le califat terrestre de Daesh n'existe plus. Ça veut pas dire que l'organisation a disparu. Et donc euh, c'est moins facile pour eux de préparer ces attentats et de pouvoir ensuite envoyer des commandos. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question de la surveillance. Et là, il faut quand même rendre hommage quand on voit ce type de commandos de, 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 de rapport aux services de renseignement français mmh. en particulier, qui ont progressé énormément parce qu'on partait quand même de très loin. On a été surpris. De voir la contamination euh, djihadiste dans nos banlieues et pas que dans nos banlieues, puisque toutes les couches sociales ont été euh, comment concernées justement par ce phénomène. Il euh, y a eu des des, des gens euh, avec des passés euh, pas du tout traumatiques ni rien euh, qui sont partis faire le djihad ou qui se sont radicalisés. Donc, euh, je pense que la surveillance, elle a été très importante. Elle a permis de déjouer un nombre incroyable d'attentats. Évidemment, on n'en parle pas puisqu'ils ont été déjoués. Mm. Mais on voit quand même des chiffres. 96 euh, oui, djihadistes on qui ont été arrêtés. On peut
1: revoir ces chiffres-là, oui.
7: Et, et c'est important de, de préciser que tout ça, c'est un travail d'écoute, un travail aussi de renseignement, euh, ce que les Américains appellent Humint, cest c'est-à-dire le, 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 le renseignement de terrain. Euh, dans les mosquées, euh, nos services se sont adaptés. Euh, ils ont multiplié justement euh, cette surveillance. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. Pourquoi voilà, Parce ce sont que les chiffres dont vous parlez. Le, le, la preuve, c'est que l'attentat aujourd'hui est perpétré par, on l'a vu avec le cas mmh. de Rambouillet, qui était bien de le rappeler, un individu isolé, mmh. un individu qui peut passer, et c'est là où c'est le plus difficile pour un service de renseignement, c'est-à-dire mmh. de, de, de à pré prévenir euh, du passage à l'acte d'un individu qui décide seul mmh. quand et où il va aller, avec quels moyens avant, euh, avant, si vous voulez, ils pouvaient s'associer, etc. Aujourd'hui, l'association, ça veut dire laisser des traces, ça veut dire communiquer sur les réseaux sociaux, ça veut dire mettre son nom euh, sur un, un blog, sur un, un, une trace numérique, et qui dit trace numérique, dit, dit possible tra, tra, euh, trace, et donc, euh, donc euh, euh, le, le fait d'être arrêté avant de commettre l'attentat. Donc aujourd'hui, on s'en remet, et, et l'État islamique l'avait bien compris, hein, d'ailleurs, euh, Abou Moussa, bah, la Nani, qui était l'un euh, des leurs leur, théoriciens euh, disaient avaient avait prôné justement que euh, la, la, la parole elle est là, le, le, comment l'appel il est là, il suffit de s'en saisir et on peut prendre n'importe quel moyen il faut frapper des coups avec n'importe quel moyen, des couteaux etc d'où la multiplication euh, ce qu'on peut remarquer aussi c'est que les, 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 comment, on a vu une multiplication justement des agressions au couteau mais des agressions au couteau euh, au nom de l'islam radical, je je trouve qu'il y en a, qu'il y en a moins par rapport à il y a deux ans. Euh, Aujourd'hui, il y a, euh, il y a des, des, il y a eu un Afghan hier qui mmh. avait frappé frappé, mais on peut pas dire que ce soit rattaché à une mouvance islamique quelconque. Donc. Voilà. Donc la menace a été réduite. La surveillance s'est renforcée. Euh, il n'y a plus de sanctuaires, de pays sanctuaires, même s'il faut se méfier. Il y a quand même encore des zones dans lesquelles euh, ces, ces groupes armés sont capables de reprendre pied et ça va assez vite. Euh, ils, sont, ils ont une capacité de régénérescence. On espère que l'Afrique, notamment le Sahel, ne va pas devenir euh, une nouvelle terre promise pour eux. Euh, voilà.
1: Selon un autre rapport, cette fois qui vient des experts de l'ONU sur Daesh et Al-Qaïda, ces deux organisations auraient, je cite, des ressources limitées pour entreprendre des attaques sur le sol européen. Leur activité s'est réduite principalement à lancer des appels aux sympathisants pour qu'ils reprennent les attentats. Alors c'est exactement ce qu'est en train de dire aussi Régis Le Sommier, mais malheureusement, on le sait aussi, ça peut être ça qui peut être compliqué dans la lutte contre le terrorisme, c'est d'avoir des individus isolés, qui ne communiquent pas forcément sur un projet, qui ne sont finalement dirigés par personne et donc on le sait malheureusement c'est aussi une sorte de menace d'épée de Damoclès qui est perpétuellement là
5: Tout à fait, c'est sûr qu'il y a une part d'imprévisibilité d'individualité mmh. une violence qui augmente dans la société de manière parfois un peu inexpliquée Alain Bauer dit que d'homicidité n'a jamais été aussi haut depuis des années évidemment qu'il y a ça mais on peut aussi détecter si vous me permettez, des points communs entre euh, tous ces auteurs de, de, de crimes. Et c'est là qu'il faut lier un autre non-dit du rapport, mais à la thématique migratoire. Parce que la majorité, en effet, des gens qui ont commis ce genre d'actes sont des étrangers euh, qui, en effet, ont obtenu la nationalité. Que si on parle de l'attentat, par exemple, qui est évoqué dans le rapport « L'attendant en Allemagne euh, », je crois à Nuremberg, euh, c'est un homme qui venait de Syrie en 2014, voilà, et qui s'est glissé dans la masse de gens qui venaient et qui fuyaient le conflit. Donc, moi, il y a quelque chose que je trouve sain, au moins dans la manière... On va revenir sur Gérald Darmanin, mais euh, au moins, c'est un ministre qui, qui, pro, qui a pris un peu tous les problèmes en même temps, qui est parti du Burkini et qui est ensuite allé sur l'immigration. Et puis, euh, ce rapport, maintenant, nous parle d'insécurité et terrorisme. Je pense que il y a des thématiques à prendre ensemble, évidemment, il ne faut pas les confondre, c'est mmh. des cercles qui parfois les sont mérangés. bien sûr, c'est des cercles qui ne sont pas du tout confondus, mais qui parfois sont connexes. Donc Il faut le prendre en compte et traiter le problème dans la globalité, puisque si on reparle par exemple, en effet, cet Afghan qui a mmh. poignardé hier mmh. n'a pas revendiqué une mouvance islamiste mmh. particulière, mais on peut deviner qu'il a agi comme ça en raison peut-être d'un certain référent civilisationnel, peut-être qui nourrit une certaine hostilité vis-à-vis -vis de l'Occident. Et c'est des choses qui sont à prendre en compte un peu globalement.
1: Je voudrais qu'on évoque maintenant ce qui s'est passé à Compiègne, le commissariat de la ville qui a été la cible de mortiers, d'artifices, avec aussi des forces de l'ordre prises à partie. Nous sommes avec la procureure de la République, Marie-Céline Lavris. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, je voulais que vous nous expliquiez ce qui s'était donc déroulé hier soir contre le commissariat de la ville de Compiègne.
12: Alors hier soir, dans la nuit du 7 au 8 août, il y a eu trois épisodes en fait, de violence qui sont à, à différencier. Tout d'abord, vous avez une patrouille qui classiquement fait une mission de sécurisation dans, au sein du quartier du Clos des Roses, qui va être victime de jets de projectiles. Elle va réussir à, à obtenir la calmie. Elle retourne et réintègre le commissariat. Et vers minuit, elle sera victime à ce moment-là de tirs de mortier. C'est-à-dire que des tirs de mortier seront visés directement au sein du commissariat de Compiègne les effectifs de police qui sont présents sortent immédiatement du commissariat et essayent eh d'observer ce qu'il y a aux alentours et notamment d'identifier un véhicule qui est en train de prendre la fuite et qui circule en direction du Clos des Roses. Ils vont suivre et prendre en chasse ce véhicule et arriver au Clos des Roses, donc ce quartier qui est connu pour un trafic de, stupédé, trafic de stupéfiants, ils vont être pris à partie là encore par des tirs de mortier et des jets de projectiles.
1: Est-ce que vous avez l'impression avec ces premières constatations que peut-être que les forces de l'ordre sont tombées dans un piège, qu'on leur a tendu un piège, on le voit parfois, pour qu'elles interviennent et pour qu'ensuite il y ait malheureusement ces attaques contre les forces de
12: l'ordre c'est une question qu'on peut se poser par rapport à la notion de guet-apens, qu'on peut voir euh, effectivement assez régulièrement euh, dans le cadre des atteintes aux forces de l'ordre. Et euh, en l'espèce, on n'arrive pas encore à... Les investigations se poursuivent. Nous avons euh, trois personnes qui ont été interpellées, qui sont placées en garde à vue, qui vont euh, être prolongées. D'ailleurs, les gardes à vue vont être prolongées ce soir. Et euh, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut euh, estimer que les trois personnes qui ont été interpellées font partie euh, d'une espèce de complot euh, visant à attaquer les forces de l'ordre ou si elles s'étaient euh, réfugiées au club des roses par hasard et qu'elle participait à un autre attroupement. Est-ce qu'il y a un lien forcément entre les tirs de mortier au commissariat et ensuite euh, eh bien, les violences qui sont commises au sein du clos des roses C'est quelque chose qui, bah, justement, l'enquête déterminera.
1: Justement, en ce qui concerne le quartier concerné, le clos des roses, euh, c'est un carnitier connu pour le trafic de drogue, connu aussi peut-être pour ce genre de comportement vers les
12: forces de l'ordre Exactement. Le quartier du Clos des du Roses fait partie de, de ces points euh, connus comme étant des lieux de trafic de stupéfiants à Compiègne. Il faut savoir qu'à Compiègne, vous avez une spécificité. Euh, il s'agit d'une ville. Et notamment ce quartier du, du Clos des Roses où vous avez un accès direct, quasiment direct, à tout type de stupéfiants, crack, héroïne, cocaïne et évidemment cannabis. Euh, L'action du commissariat de Compiègne est particulièrement importante depuis au moins septembre 2020 euh, sur ce quartier-là, notamment et pas que sur ce quartier-là, mais vous avez une présence quotidienne des, euh, du commissariat, enfin, des effectifs du commissariat de Compiègne au Clos des Roses, qui fait un travail remarquable. Vous avez un taux euh, d'amende forfaitaire délictuelle, le plus important de l'Oise qui euh, mérite d'être souligné et qui est fait par le, le commissariat de Compiègne, mille Uh, amende forfaitaires délictuelles uh, en 2021, donc c'est uh, énorme. Donc ça, ça atteste finalement d'une présence quotidienne uh, des policiers dans ce quartier. Évidemment, une présence quotidienne de policiers dans un quartier va troubler uh, le trafic, va asphyxier le trafic et va amener finalement les trafiquants à être obligés de se renouveler et de s'adapter. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut rencontrer des confrontations et notamment des violences qui sont commises au préjudice des policiers.
1: Vous me parliez à l'instant justement d'un trafic qui doit euh, euh, se réorganiser, s'adapter, c'est-à-dire que vous avez vu une évolution du trafic de stupéfiants sur ce quartier précisément
12: Tout à fait. Euh, comme je disais, euh, lorsque vous êtes consommateur de crack et d'héroïne, euh, vous êtes en général un consommateur particulièrement précaire, qui n'a pas forcément accès aux réseaux sociaux et qui est tellement en addiction avec ces substances-là qu'il va euh, finalement se rendre sur les points de vente directement. Donc on a... En fait, on est confronté à un trafic de voies publique qu'on connaît bien. Ce trafic de voie publique, il avait effectivement euh, pignon sur rue à Compiègne et notamment au Clos des Roses. Et puis euh, l'action du commissariat de, de police de Compiègne avec ses fameuses amendes forfaitaires délictuelles, qui s'attaquent, c'est vrai d'une certaine façon, aux consommateurs, mais qui permet aux policiers eh d'être présents. Et cette présence, elle, eh ben, elle appelle quoi De l'observation. Euh, elle permet aussi aux policiers d'apprendre euh, comment est-ce que les choses évoluent, comment est-ce que les trafics évoluent et automatiquement d'adapter les techniques d'investigation. Ce qui nous a permis, euh, nous, au parquet de Compiègne, de mettre en place une stratégie judiciaire aussi pour lutter contre les vendeurs de rue, qu'on appelait quotidiennement euh, vendeurs de rue, également contre les guetteurs, avec des condamnations très lourdes qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel. Et notamment des interdictions de Compiègne et des interdictions de l'Oise à titre de peine complémentaire. Ce qui fait que ces gens-là ont été finalement évincés des points de vente. Et puis on a pu s'attaquer... Aux logisticiens. Et ces logisticiens de trafic de stupéfiants façon, euh, bah, se trouvant confrontés finalement à, euh, eh bien, à une, une raréfication de la main dœuvre locale. Ils ont fait appel à des guetteurs et des vendeurs issus euh, d'autres départements voire d'autres régions, euh, et notamment euh, très jeunes pour certains d'entre eux. Et puis surtout ils se sont mis à dématérialiser le trafic, c'est-à-dire à faire appel à, aux réseaux sociaux et à créer des plateformes de vente euh, de produits stupéfiants.
1: Et en ce qui concerne le profil de, des personnes que vous pouvez interpeller, notamment sur ces derniers mois, vous en parliez, c'est un trafic qui dure. Est-ce que vous voyez, je, on entend parfois parler d'un rajeunissement dans ceux qui participent à ces trafics Est-ce que vous le constatez aussi à Compiègne
12: euh, alors, on le constate là depuis euh, depuis quelques semaines, c'est vrai, rajeunissement s'agissant des ce qu'on appelle des petites mains du trafic, à savoir les guetteurs. Où on a affaire à des mineurs qui sont chargés eh bien, de placer euh, des obstacles pour entraver la circulation et notamment euh, eh l'intervention des, des policiers ou l'intervention des sapeurs-pompiers, malheureusement ou de même des ambulances euh, et qui sont chargés d'alerter les vendeurs de l'arrivée des policiers. Là, on a effectivement affaire de plus en plus à euh, des mineurs très jeunes, euh, moins de 13 ans pour certains d'entre eux. Pour le reste, s'agissant des vendeurs plus traditionnels, pas nécessairement d'évolution vraiment et s'agissant des organisateurs ou des logisticiens du trafic de stupéfiants, ils sont évidemment un peu plus âgés et je n'ai pas, pas le sentiment pour l'instant en tous les cas qu'il qu y ait eu une évolution à ce niveau-là.
1: On sait, et c'est vrai pour beaucoup de villes, pas uniquement Compiègne, bien entendu, quand on commence à harceler, comme on dit, les points de deal, de tenter de les démanteler. Il y a ce genre de révolte de la part de ceux qui organisent le trafic. Est-ce que c'est un peu dommage à dire Mais ce qui s'est passé dans votre commissariat, c'est un peu malheureusement le passage
12: obligé quand on tente de démanteler ces points de deal j'ai effectivement la même analyse que vous. Euh, Lorsqu'il n'y a pas de violence urbaine, eh bien, on peut s'interroger sur la physionomie du trafic. C'est-à-dire que déjà, on peut se poser la question de savoir si ce trafic n'est pas très, très bien tenu est tellement bien tenue qu'il y aura très peu de confrontations avec les policiers. L'autre question qu'on peut se poser quand il n'y a pas de violence urbaine, c'est est-ce que les policiers sont vraiment présents Est-ce qu'il y a une stratégie judiciaire qui a été mise en place avec le parquet notamment, pour essayer eh bien, de s'attaquer aux consommateurs, euh, aux, aux vendeurs de rue, euh, aux guetteurs, et ensuite évidemment aux strates supérieures qui nous intéressent évidemment particulièrement Lorsqu'il y a des violences urbaines, c'est qu'on dérange
1: le, le maire de la ville de Compiègne, Philippe Marigny, a réclamé hein, dans un communiqué l'appui de policiers nationaux supplémentaires. Ces intimidations n'arrêteront pas notre résolution à lutter contre tous les trafics. Est-ce que effectivement, vous sentez que peut-être que sur le terrain il faut encore quelques renforts pour faire en sorte de regagner un petit peu la tranquillité publique
12: alors, euh, effectivement, euh, moi je le dis depuis euh, maintenant deux ans que je suis au Parquet de Compiègne. Hein, ça va faire deux ans en septembre, euh, en septembre prochain. Euh, en deux ans, il y a eu euh, 94 épisodes de violences urbaines. 94 et 90 qui concernent le Clos des Roses. On a connu une accalmie, c'est vrai, pour l'année depuis début 2022. Euh, les derniers, euh, derniers usages de mortier, c'était en décembre 2021. Et là, nous, nous connaissons à nouveau l'usage de, de mortier. Depuis très longtemps, je demande à ce que des renforts soient effectifs euh, non seulement au commissariat de Compiègne, mais également au service de police judiciaire de, de Creil, puisque nous travaillons aussi avec eux. Ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est euh, effectivement la présence policière, elle est indispensable, elle est nécessaire, elle est très utile. Mais dès lors que vous avez affaire à cette nouvelle physionomie de trafic qui est dématérialisée avec les réseaux sociaux, avec des plateformes de vente, automatiquement c'est un trafic qui est moins euh, qui est plus discret, qui est moins visible. Donc, il nous faut des techniques d'investigation plus poussées. Ces techniques d'investigation, eh ben, elles ne peuvent être mises en place que par des officiers de police judiciaire, des enquêteurs qui sont vraiment formés à la police judiciaire. Et là, nous manquons cruellement d'officiers de police judiciaire, notamment euh, à Compiègne et également au service de, de police judiciaire de Creil. Euh, je crois que ce constat, il est global et il est général sur le département de l'Oise, qui est peu attractif manifestement euh, pour euh, les fonctionnaires de police, alors même que euh, moi, euh, en tous les cas, en tant que procureur de la République, j'estime que c'est euh, un département particulièrement intéressant au niveau euh, eh ben justement, de la délinquance, au niveau de la connaissance qu'on peut apprendre et de la protection des victimes. Enfin, il y a énormément de choses euh, intéressantes dans ce département euh, pour un policier, pour un fonctionnaire de police ou pour un, un militaire de gendarmerie. Et ce constat-là, il a été fait, ce constat-là, il a été euh, plusieurs fois rappelé. Et eh ben, on, nous apercevons que le commissariat euh, eh bien, va devoir faire face à des départs qui ne seront pas renouvelés. En tous les cas, nous n'avons pas l'assurance de renouvellement euh, des effectifs. Et euh, pour le service de police judiciaire de Creil, c'est un, un constat identique, malheureusement.
1: Avant de vous libérer, juste une dernière question. Vous nous confirmez que euh, dans ces euh, violences qui ont eu lieu hier soir, euh, il n'y a pas eu de force de l'ordre blessée. Hein, c'est bien ça
12: Non, il n'y a pas eu de blessés.
1: Je vous remercie en tout cas beaucoup, Marie-Cécile Lavritz, procureure de la République, d'avoir été avec nous et d'avoir fait un peu la lumière sur ce qui s'est passé hier soir. Merci beaucoup à vous. On se retrouve dans un instant avec mes invités dans Punchline. Quasiment 18h30 sur CNews, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans Punchline avec mes invités, Régis Le Sommier, grand reporter et toujours avec moi. Nous ont rejoint d'abord Marion Pariset, bonsoir, spécialiste en politique publique et Raphaël saint Saintville, bonsoir, bonsoir, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Tout d'abord, on va faire le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Incendie en Isère, 80 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Le feu provoqué par la foudre est toujours en cours dans le massif de la Chartreuse. 270 pompiers sont mobilisés. Par mesure de précaution, 140 personnes ont été évacuées des communes de la Buisse, de Vorep et de la Sûre en Chartreuse. Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance en raison du vent et des températures élevées. À Lyon, un troisième homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. Deux autres suspects âgés de 26 ans avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. Le beluga égaré dans la Seine et dans un état stationnaire, découvert mardi affaibli, il ne s'alimente toujours pas. L'animal, habitué des eaux froides, se trouve dans l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure. Une équipe du Marineland d'Antibes y est attendue en début de soirée. Une extraction ou une ouverture de l'écluse pourrait être envisagée afin que le cétacé regagne la manche.
1: Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, où se concentre le gros du trafic de stupéfiants. Ils ont suivi une patrouille de CRS dont le rôle est de ralentir ce trafic. Un supermarché de la drogue à ciel ouvert, de la drogue qui se fait sous le regard des habitants, avec de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Thionbo et Valérie Labonne.
9: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
13: Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
9: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
13: Ils viennent ici, à pied cela, c'est l'alternative au drive ils viennent directement ici, ils sont servis à l'arbre. Euh, la tarification ici, les produits
9: Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les chouffes des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
13: A peine on va partir ils on se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
9: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
13: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par compte du volume d'argent que ça engendre.
9: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux.
13: On sait par contre qui s'entretuent. Se, qui se, qui c'est assez étonnant, parce que nous, on sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de fou, je ne sais pas. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
9: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord, et parfois d'ailleurs, constituent un vivier quasi inépuisable
1: pour les dealers. Marion Parizet, quand on voit ce reportage, tout semble incroyablement bien organisé. Tout se passe presque dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, quand on voit ce reportage en pleine journée. Même le CRS qu'ils ont suivi, finalement, semble désabusé. Oui, on
14: a vraiment l'impression de deux mondes qui vivent en face à face et pas du tout ensemble au final. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. C'est cette capacité finalement à s'organiser en interne et dans un système qui est très très clair. Hein. La stratégie de recrutement, même des, des jeunes, on le voit, on peut avoir même une stratégie de pousser à la déscolarisation de certains pour que justement ils soient plus vulnérables et qu'ils soient plus dépendants et qu'ils rentrent comme ça dans un cercle vicieux de, de recrutement et d'intervention dans ces réseaux-là. Ce qui complexifie vraiment la tâche pour, pour pouvoir ensuite venir s'y attaquer, c'est qu'il faut pouvoir... Non seulement euh, venir et contrôler un ou deux euh, jeunes au passage, il faut pouvoir être là, pouvoir sanctionner pour que, euh, en fait, ça devienne un coût et qu'il n'y ait plus finalement un intérêt, euh, que le coût de, de pratiquer ce trafic soit plus élevé. Donc ça implique des, une vraie action policière qui soit présente sur le terrain, mais avec, euh, avec le soutien qu'il faut derrière, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils soient soutenus, et il faut que les sanctions soient appliquées pour que derrière, il n'y ait plus cette impunité qui subsiste et qui permet à tout le monde de
1: vouloir ensuite s'insérer dans ce, dans ce milieu. Raphaël Steinville, presque paradoxalement, le CRS qui est interrogé explique qu'avec ces jeunes, ça se passe plutôt bien. Il dit on, joue, on parle de football, on parle un peu de tout. Quand on les arrête, c'est un petit jeu, ils ne font pas d'histoire.
15: Oui, on a l'impression qu'une société parallèle s'est constituée avec des échanges frontaliers, avec une autre, une autre réalité, celle de la France. Euh, je pense qu'il faut réaliser que notamment euh, certains quartiers nord euh, de Marseille, ce sont vraiment des sociétés parallèles. On, 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 a la, euh, on, a, on a souvent la tentation de vouloir euh, braquer le projecteur et sur les douleurs, dealers et euh, les petits jeunes qui euh, font office de, de chauffeurs, mais en fait euh, c'est toute la cité qui profite de, de cette économie parallèle. Il y a aussi, euh, alors parfois euh, de manière contrainte et forcée, mais euh, euh, ceux qui euh, abritent ces, ces, ces réserves de, de cannabis. Bref, chacun y trouve son intérêt. Euh, moi, je, très récemment, euh, c'était un, 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 un directeur de centre commercial euh, qui me racontait que notamment, parce que, euh, il faut pas, on a l'impression qu'il n'y a, euh, a plus rien dans ces quartiers, mmh. qu'il n'y a plus de vie, il y a des centres commerciaux et qui vivent très bien, qui enregistrent des chiffres d'affaires. Alors je ne vais pas dire record mais en tout cas l'argent euh, ah, circule énormément rapporte. et donc euh, euh, ces habitants euh, aujourd'hui ont davantage intérêt, en tout cas c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses, à, à finalement maintenir ce système euh, plutôt qu'à à le voir changer quand bien même euh, c'est une activité criminelle qu'ils euh, qu qu alimentent.
1: Et Régis Le Sommier, on le sait aussi dans ces quartiers, malheureusement, évidemment, qu'il y a les règlements de compte autour du trafic de drogue. Mais ces dealers et ce trafic organisent tellement la vie du quartier qu'en fait, c'est aussi ça parfois qui fait tenir le quartier tout en évidemment euh, ajoutant parfois des drames à ça.
7: Bien sûr, parce qu'il y a des rivalités, mais la, la, la question c'est que cette économie parallèle en France qui génère plus de 3 milliards d'euros mmh. euh, par an, c'est quasiment, on est dans, un, dans une, effectivement, une économie très importante euh, qui, est, qui est extrêmement professionnelle. Je me souviens d'un sujet, je crois, qui avait été réalisé par euh, euh, votre journaliste Jeanne Cancard, oui, qui avait été interviewé un, comment, un chouf mmh. un, qui racontait... Qu'il fallait pas plaisanter, fallait être là à telle heure, mmh. euh, qu'on ah, faisait les frais. Oui. Euh, et que euh, ça plaisantait pas. Et en effet, là, ça a l'air d'être euh, une sorte d'habitude, hein, parce qu'on imagine que c est, c est, euh, ces gendarmes et, et les petits euh, se connaissent très bien, mmh. ils ont l'habitude de se côtoyer. Donc pourquoi il y aurait de l'agressivité à chaque fois C'est pas forcément nécessaire. C'est pas forcément ni à l'avantage de l'un, mmh. ni à l'avantage de l'autre. Donc il euh, euh, y a une habitude de vie. Et comme le disait Raphaël, en effet, c'est des sociétés parallèles qui se sont construites avec leurs règles, avec leurs lois euh, et le trafic de drogue est la pierre angulaire de euh, la cité en fait. Euh, tout en découle en fait. Tout est euh, organisé autour. Alors il y a le, ben, oui, le petit choufle ce qu'on appelle les charbonneurs euh, qui sont ces négociants enfin qui vont euh, comment, euh, euh, comment distribuer la drogue et puis euh, il y a les appartements, c'est les nounous mmh. où euh, finalement on stocke euh, on le voit très bien. Le film Bac Nord pour, pour, oui. pour, pour le coup est extrêmement bien fait et montre bien toutes ces dynamiques, mais ça montre aussi euh, la réalité. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui on a euh, des pans entiers du, du, du territoire français. Il n'y a pas qu'à Marseille mmh. ou euh, des cités, on entendait le Clos des, Clos des Roses tout à l'heure, oui, euh, à Compiègne. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette cité. Euh, visiblement, c'est un endroit où on peut trouver à peu près tout type de drogue oui. euh, à Compiègne bon euh, mmh. c'est pas euh, voilà on vous aurait dit ça il y a 5 ans dix ans mmh. ça aurait levé les yeux aussi en disant non c'est pas c'est pas vrai aujourd'hui ça ça se fait de plus en plus euh, donc ces cités-là sont organisées euh, le problème est, le problème il est que euh, tant aussi, on n'arrive pas à s'attaquer à la marchandise euh, à la source, c'est-à-dire de l'endroit où elle provient, euh, à lutter efficacement contre les gofas qui traversent la Méditerranée et par les pays producteurs, hein, je pense en particulier au Maroc, euh, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, les voies de l'immigration sont connues, euh, les douaniers français, les douaniers espagnols, euh, la Guardia civile tente euh, tous les jours des opérations justement pour maîtriser euh, ces, ces, ces envois massifs, malheureusement Heureusement, euh, il y a une consommation aussi qui est importante en France, euh, aux États-Unis évidemment. Euh, toutes les cartels sont nés euh, comme ça. Euh, en France, on est dans, des, dans, dans une situation qui est, qui est en train de, de virer, je pense, à l'américaine justement, dans notre rapport euh, à la drogue et, et à la consommation, à la consommation et à la vente.
15: La France est l'un des pays les plus, plus consommateurs de, de cannabis. Et je pense qu'il y, y a quand même aussi une action à mener. Euh, sur les, les consommateurs qui sont en mmh. fait, qui alimentent, euh, qui sont à, à l'origine de ces trafics. Euh, si les, les, les consommateurs de cannabis euh, qui ne perçoivent ça que comme une activité ré récréative ne perçoivent pas qu'au euh, au bout de la chaîne, il y a aussi du sang qui coule parce oui. qu'ils euh, consomment du cannabis, euh, les choses ne changeront jamais.
1: Je voudrais qu'on écoute la réaction d'Aïm Korsia, le grand rabbin de France, qui était l'invité de CNews ce matin, et justement qui réagissait à ce reportage qu'il avait vu juste avant d'entrer à l'antenne.
8: Regardez, le reportage qu'il avait juste avant le journal sur les sommes que les gamins de 16 ans peuvent avoir sur eux... Donc, Comment après leur dire, mais mon petit, tu vas faire un travail et tu vas euh, travailler 8 heures par jour, euh, debout toute la journée dans un magasin, à vendre des chaussures, euh, des habits ou quelque chose. Comment le motiver alors qu'il peut gagner tellement plus en faisant quelque chose de répréhensible. Donc il faut que le bon sens, la, la force soit, soit entendue pour pouvoir avoir des propositions concrètes réelles.
1: Marion Pariset, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entend dans le reportage, on entend qu'ils attrapent euh, des jeunes adolescents avec des sommes en liquide certes qui n'est pas leur argent de poche mais qui sont quand même énormes et malheureusement, si ces jeunes-là vont aller sur le chemin du travail, ils gagneront sans doute moins. C'est aussi une réalité. C'est bien pour ça que l'importance des
14: sanctions juridiques est si cruciale. C'est-à-dire que si on n'a pas de sanctions qui imposent un coût, qui n'est pas forcément un coût monétaire, mais qui est un coût en termes de liberté, de réduction de liberté. Oui, là ils ne voient que l'avantage. Voilà, là ils n'ont que des avantages. Ils vont potentiellement peut-être être un jour passer devant un tribunal qui, faute de moyens, faute de place ne pourra pas les sanctionner à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Il y aura le relax où ils seront re simplement relâchés faute, faute de preuves ou autre. Et derrière, il n'y aura finalement eu aucune sanction réelle, euh, à part peut-être un petit inconfort d'avoir été devant le tribunal à ce moment-là. Et c'est bien ça, toute la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, en face, il n'y a pas de coup. Pour eux, hormis le coût de la, de la vie dans ces cités, et qui peut être très élevé comme on l'a dit, il peut y avoir le coût de perdre sa vie, mais oui. c'est ça où euh, finalement euh, avoir un petit boulot qui aujourd'hui pour eux, euh, ça ne les sort pas de la cité pour autant. C'est bien ça le problème. C'est que d'ailleurs, même s'ils ont un petit travail, même s'ils sont cheveux, livreurs Uber hum. ou autre, ils vont gagner moins, mais ils auront toujours les mêmes problèmes, c'est qu'ils seront au milieu de la cité, ils seront avec les gangs et ils seront tout aussi menacés.
1: Régis Le sommet, c'est vrai que cet argument, il peut s'entendre. C'est-à-dire quand on a des quartiers qui s'organisent malheureusement autour du trafic de drogue, même si c'est malheureux pour eux que ces jeunes se tournent, comme vous le disait aussi Marion Pariset, parfois ils sont scolarisés très tôt, etc., il y a un moment où ils n'ont pas d'autre choix, finalement. Ils sont totalement engrainés là-dedans et puis ils suivent le mouvement et ils ne reviennent jamais vers la voie, entre guillemets, normale d'avoir un travail et de s'insérer autrement.
7: Mais ce qui a terrifié aussi, c'est le fait le traitement judiciaire des mineurs, euh, le fait qu'ils savent qu'ils vont être relâchés, eux le savent et les chefs du, du trafic de drogue mmh. le savent oui. d'autant plus. Donc on va organiser les points de deal avec au ma un maximum de mineurs, en sachant que si par hasard il y a une intervention de la police, et eh bien euh, voilà, ils ont toutes les chances mmh. de ressortir immédiatement. Donc euh, on, 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 c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué parce que ça, ça a à faire. Euh, on, on le dit, il euh, y, y a une il y a une urgence en France aujourd'hui à ce que l'État travaille avec les municipalités et qu'on voit que dans, dans, à plein de niveaux. Hein, euh, on, on a évoqué plein de fois euh, ici euh, la question de la colline du Crac mmh. et, et, et les désaccords qui, qui, qui s'étalent sur plusieurs années entre la mairie de Paris et euh, l'État français. Mmh. Euh, Bon, à chaque fois, il semble que oui, il y a des discussions. Et là, on nous a dit, Gérald Darmanin l'a évoqué, euh, les choses devaient s'améliorer. Mais bon, en réalité, ça ne s'améliore pas. Donc, euh, il, il y a, il y a un, un vrai, une vraie euh, réflexion à avoir entre euh, l'échelon local, municipal et l'échelon national sur, cette, sur ces questions-là. Sinon, euh, ces cités, on va les laisser s'auto-administrer. Mmh. Elles seront autogérées autour de ce trafic. Euh, et euh, il y a aussi, alors, ça semble l'idéal comme ça, mais on sait que euh, le, le, le trafic de drogue reste jamais euh, un, un monde un long fleuve tranquille oui. et que euh, les rivalités peuvent entraîner justement des, des, eff, des, comment, euh, des, des, des flots de et violence en particulier à Marseille hein, une partie mmh. de, euh, des, 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 des gros bonnets de la drogue avait été à un moment décapité et l'échelon en dessous s'est battu mmh. euh, avec des meurtres à la Kalachnikov, c'était aussi une spécialité marseillaise mmh. qui continue, hein, mmh. je le précise euh, mmh. parce que justement à partir du moment où il, y a, euh, où il y a un dealer qui va en prison, il perd une partie de, sa, son, de son activité, mmh. il ressort, il y a déjà quelqu'un à sa oui, place bon. et donc euh, il y a forcément altercation voire meurtre. Donc euh, C'est une série de déséquilibres. Euh, L'ordonnancement ordonna, de la cité autour d'un trafic et de ne faire que, plus que ce trafic ne soit l'élément cardinal de la vie de la cité, c'est évidemment malsain. Euh, D'abord, les, les riverains on paye le, 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 le prix cher euh, quand il y a des règlements de compte. Et puis, euh, euh, c'est un climat qui est insupportable oui, dans et dans lequel on ne peut pas faire vivre ses enfants. Donc, donc forcément, il faut... Au, au, au maximum parce que je pense en même temps que c'est illusoire de se dire que la drogue va disparaître c'est illusoire de dire que vu le style de vie qu que, que nous vivons euh, malheureusement les stupéfiants font partie aujourd'hui de notre société, alors je ne sais pas s'il faut les légaliser ou trouver une manière de les euh, d'irriguer le, 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 le flux et de faire en sorte que ça soit euh, contrôlé mais, euh, mais en, euh, donc il faut en tout cas se, 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 se poser la question quand on a euh, ce type de cité euh, dans lesquelles finalement euh, on a laissé faire et euh, le, le, à la fois euh, la, la sécurité du, de, 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 de l'endroit, euh, son ordonnancement, mais aussi toute son économie mm -hmm. est basée par rapport euh, au trafic de stupéfiants.
1: Justement, est-ce qu'on a abandonné ces quartiers Est-ce qu'il faut que l'État retrouve sa place au sein de ces quartiers eh bien, Écoutez l'avis de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui justement aujourd'hui était en visite à Marseille.
4: Les riches ont moins besoin de protection. Ils habitent dans des quartiers très particuliers. Ils se payent eux-mêmes leurs caméras de vidéoprotection, parfois leur propre sécurité, et ils savent fuir les endroits où leurs enfants sont agressés à l'école et où eux-mêmes connaissent les cambriolages et les difficultés de la vie. Il y a rarement des points de deal près des endroits où les maisons sont les plus belles. Vous êtes là vous êtes l'État, vous êtes le service public, là où les gens n'ont pas les moyens de se protéger. Et c'est ce qui fait la beauté de votre mission.
1: Euh, Raphaël Steinville, là, il s'exprime devant des gardiens de la paix qui prennent leur fonction. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Gérald Darmanin sur le principe « on ne conteste pas », mais une fois qu'on a dit ça bah,
15: En soi, il a raison. C'est vrai que pour les, les plus aisés, chacun a ses, ses nouvelles frontières. Euh, c'est de mettre ses enfants dans un lycée privé, c'est euh, euh, d'être à l'abri euh, d'une maison euh, derrière de hauts murs. Euh, bien évidemment que tout ça, ça, ça existe et ça existe depuis, euh, depuis maintenant très longtemps. Euh, Au-delà de ça. Il euh, y a quelque chose qui est très troublant et qui, et qui moi, euh, fait écho à ce que, avec ce que le, la procureure de la République de Compiègne euh, vous rapportait il euh, y a quelques instants sur, sur cette même, même antenne. C'est qu'elle disait que lorsque la police agit, finalement, euh, ces cités euh, s'embrasent. Et lorsque euh, la police n'intervient pas et donc laisse faire euh, ces trafics, euh, finalement, c'est à la fois le signe que tout va bien, euh, en tout cas que les trafics se portent très bien, mais que la police n'agit plus. Et donc, on est dans une situation assez désespérante ou euh, quoi que qu'il se passe euh, c'est euh, toujours euh, dramatique et, et donc sauf à avoir une, une volonté politique forte et continue euh, pas seulement d'agir par, euh, par coup de com euh, c'est presque peine perdue euh, on, le séparatisme finalement euh, c'est pas seulement un séparatisme religieux comme on, on, on a tendance à, à, le, à le dire euh, de manière régulière, euh, c'est aussi un séparatisme lié à, à des trafics de drogue, parfois ce sont les deux qui se cumulent, euh, mais, mais c'est ça la vérité et donc ça suppose une action continue de l'État pour reprendre, reconquérir ces, ces territoires euh, et ne pas laisser, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'habitants qui euh, vivent oui. dans ces quartiers et qui vivent finalement comme des exilés de l'intérieur. Mmh. Euh, il faut rappeler que dans ces quartiers, euh, notamment, pas seulement les policiers, mais les médecins parfois ne mmh. plus venir. Oui, et donc c'est
1: maintenant une liste de quartiers où ils ne se rendront plus, mais notamment exactement. à Lyon, à
15: Grenoble donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en, en compte, l'abandon d'un certain nombre de personnes dans ces quartiers qui euh, euh, vivent sous la coupe de, 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 de ces gangs.
1: Marion Parizet, est-ce qu'effectivement, il disait Raphaël saint Saint-Ville c'est peine perdue Parce que si aujourd'hui Gérald Darmanin, derrière ce discours, se dit « on veut totalement réinvestir les quartiers nord, éradiquer totalement le trafic de drogue », on a presque envie de souhaiter bon courage au ministre de l'Intérieur. C'est des efforts absolument considérables. C'est des efforts considérables et qui ne relèvent
14: pas uniquement du ministre de l'Intérieur. Et c'est bien là le défi, c'est que derrière, euh, on a des quartiers qui aujourd'hui sont quasiment des ghettos. Donc parmi, pour, parmi les mesures euh, qu'il faut prendre pour pouvoir euh, vraiment les défaire, on doit passer par des mesures qui doivent être, à mon avis, radicales. Et notamment sur le logement. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a des vraiment une concentration de populations qui sont malheureusement qui vivent dans une misère et certains qui ne peuvent pas la quitter mmh. parce qu'ils la il subissent, ils n'ont pas d'autres options. Euh, certains endroits, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à carrément changer, raser les tours mmh. et le modèle qu'on a construit euh, dans les années 60-70 qui n'est plus adapté et qui a montré ses défauts pour reconstruire, repenser autrement, assurer une mixité sociale. ce qui a été éviter. fait à moi,
1: par exemple à Jean-François Copé qui se félicite de ces résultats Exactement. qui selon lui Mais... ça a fait baisser la délinquance de 110% Mais, Assurer la
14: mixité sociale c'est déjà assurer qu'en minima on n'aura pas la concentration maximale euh, de, de ces populations. Mais c'est difficile parce qu'en effet, il faut faire revenir, il faut rendre le, le quartier attractif et faire revenir les catégories moyennes, les catégories supérieures pour qu'il euh, qu y ait cette mixité. Et donc il y a cette partie-là. Et puis il y a la partie éducation, euh, puisqu'il faut aussi donner des perspectives. Et pour cela, il faut aussi pouvoir permettre à des jeunes de s'extraire de ces quartiers. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, une des propositions, c'est la question des internats d'excellence, par exemple, de pouvoir avoir par département un internat d'excellence mmh. où les jeunes puissent être placés, qui sera pas justement assez loin de chez eux mmh. pour éviter qu'ils aient à subir physiquement, voilà, qu'ils qu puissent sortir de ces quartiers, qu'ils puissent voir autre chose, qu'on puisse leur donner leur chance de finalement euh, renouer avec la promesse républicaine. Régis
1: Sosomier puis Raphaël Steinville.
7: Moi, moi je voulais réagir parce que je crois qu'il y, y a quand même dans, dans la, en termes d'urbanisme beaucoup de choses mmh. qui ont déjà été tentées. Hein. Mmh. Euh, je, je prendrai l'exemple le, 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 de la ville de Lyon qui est une ville qui sur 20 ans est devenue, mmh. euh, a été quand même syncro-, incroyablement améliorée. Mmh. Euh, les berges du Rhône, mmh. le quartier de la Confluence, le nouvel aéroport, euh, les tramways, c'est-à-dire qu'à la fois tant dans, dans l'architecture, euh, je ne dis pas que, bon il reste encore des, des, des barres d'immeubles mmh. euh, comment euh, pas très euh, comment très très dégradées euh, dans des quartiers comme euh, Vaux-en-Velin ou les Minguettes ou autres mais euh, si vous voulez il y a eu un, un véritable effort et, et malheureusement la situation sécuritaire s'est dégradée mmh. puisque elle, elle, elle occupe aujourd'hui le centre-ville de, la, de mmh. Lyon, de Dans la deuxième ces quartiers, ville parfois, de France. Parfois d'ailleurs
1: très moderne, comme Confluence, voilà. c'est pas très loin de la Guillotière pour ceux et qui vous, ne situent pas pas. Mais... Bien
7: sûr. Et vous avez d'autres quartiers comme Villiers-le-Bel, enfin d'autres villes comme mmh. Villiers-le-Bel. Je pense, je pense à cet exemple où finalement les, les, les rivalités entre cités euh, se fassent, C'est pas des barres d'immeubles, mmh. euh, c'est des cités qui ont été refaites déjà euh, avec des immeubles de moindre, euh, qui, avec moins d'étages, euh, qui ont été censés être pensées. Pour être plus agréable euh, aux gens qui et en réalité, la donne sécuritaire ne, ne change pas. Donc, euh, euh, je, je crois que il faut une politique d'ensemble, il y a beaucoup d'argent qui a été euh, dépensé, qui ont été dépensés dans les banlieues pour changer justement l'apparence la, la, pas partout, hein, je suis d'accord avec vous à Marseille en particulier, ça reste quand même très délabré, euh, mais euh, sans avoir peut-être l'accompagnement, enfin, peut-être que Jean-François Copé lui a trouvé la solution miracle tant mieux qu'il la dise à d'autres parce que ce euh, serait bien que ça, ça se multiplie en France, on le voit à Lyon, ça n'a pas euh, fonctionné.
15: Voilà.
1: Raphaël Saint-Ville
15: Oui, pour réagir à ce que vous disiez, ce que vous avancier comme solution, vous, vous, vous dites qu'il faudrait plus de mixité sociale, mais c'est aussi l'un des problèmes. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les, les, les gens ne veulent plus de mmh. cette mixité sociale. Mmh. Les gens ne veulent plus de ce vivre ensemble qu'on leur a euh, vendu comme une sorte d'absolu et qui, en fait, fonctionne de moins en moins. Moi, je pense que parmi les, les solutions qu'il faut... Euh, alors, il y en a une très ponctuelle, mais je pense que notamment la, la, la loi sur, euh, qui oblige les communes à, à avoir euh, plus de 20 ou 25% mmh. de, de les logements les sociaux, sociaux euh, il faudrait finalement la limiter, mmh. euh, parce parce qu'en fait, aujourd'hui, on dépasse très largement dans certains, mmh. certains mmh. quartiers quartier, euh, quartier. le seuil des de, de, de 30 ou 40% mmh. de population d'origine étrangère dans ces quartiers. Et la, la, la première chose, mais aussi la plus compliquée, et ça revient à, à plein de thématiques qui sont abordées très régulièrement sur ces plateaux, c'est la question de, de l'immigration, des flux migratoires qu'on ne, qu ne contrôle plus. Ça ne sert à rien de se, se lamenter des, des effets dévastateurs que l'on constate à Marseille si, pour autant, on ne s'attaque pas à la cause première qui est euh, que chaque année ce sont de, de nouveaux arrivants qui arrivent qui sont euh, euh, paupérisés encore davantage dans des quartiers qui le sont déjà donc a ça lui, sert lui, à rien, tu sais, c'est la phrase de Bossuet hein, Dieu, euh, Dieu se, <rire> se rit des hommes qui, euh, qui euh, déplorent les, les effets dont ils chérissent les causes il faut peut-être commencer d'abord par là il y a eu, un, juste un un, Régis, un, pour, pour, oui. compléter,
7: pour illustrer ça, il y a eu à Marseille d'ailleurs un, un, un gros problème avec des immigrés d'origine nigériane euh, qui euh, sont venus et ont expulsé d'autres euh, qui étaient déjà dans, dans, dans mm. certaines barres d'immeubles. Euh, voilà, on est, est à dire une population et on remplace une autre. La mafia nigériane
1: est extrêmement violente.
7: Extrêmement violente, oui, voilà.
1: Merci Régis Sommier d'avoir été avec Merci. nous. On continue les débats dans un instant. On va revenir sur le rodéo urbain de Pontoise et puis surtout sur les éventuelles sanctions qu'on pourrait mettre en place contre ces rodéos. On va revenir dans un instant sur le rodéo urbain de Pontoise qui a blessé deux jeunes enfants. D'abord, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Attaque au mortier d'artifice contre le commissariat de Compiègne dans l'Oise, trois personnes ont été interpellées, leurs gardes à vue vont être prolongées ce soir. La nuit dernière, une patrouille de police a été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses, connu pour trafic de stupéfiants, avant que le commissariat ne soit visé par des mortiers d'artifice. En France, la vague de chaleur se poursuit. Quatre départements sont placés en vigilance orange canicule. Le Gard, le Vaucluse, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Le mercure en hausse dans le sud-ouest continuera de grimper demain. Enfin, mercredi, les températures pourront atteindre localement 37 à 39 degrés. Dans l'actualité internationale, Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des états unis avait été perçue comme une provocation. Et enfin, un premier navire ukrainien a accosté en Turquie avec à son bord 12 000 tonnes de maïs. Il avait quitté le port de Chonomorsk vendredi. En revanche, le cargo qui avait quitté le port d'Odessa le 1er août à destination du Liban n'est toujours pas arrivé. L'acheteur a refusé la cargaison en raison du retard de livraison de 5 mois. L'Ukraine recherche donc un nouveau destinataire.
1: Je salue, avant de commencer les débats, Pascal Bito-Panelli, bonsoir, qui nous a rejoint, ancien bonsoir. commandant fonctionnel du service de protection des hautes personnalités et expert en sécurité. Ça tombe bien, on va parler des rodéos urbains. On va d'abord faire le point sur les suites de l'enquête après le rodéo
10: à Pontoise avec Sandra Buisson, notre journaliste police-justice. Le suspect de 18 ans, mis en examen et placé en détention provisoire, les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi, sous l'autorité d'un juge d'instruction de Pontoise. Pour les blessures involontaires commises avec deux circonstances aggravantes, dont le délit de fuite, et qui ont notamment occasionné une ITT de plus de trois mois pour la fillette de 10 ans, le jeune homme risque jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il était inconnu jusque-là des services de police et s'est présenté lui-même au commissariat le samedi, reconnaissant avoir renversé les deux enfants alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts-de-Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Le garçon de 11 ans, lui, présente une fracture du tibia péroné et souffre d'une amnésie traumatique. Raphaël Steinville, effectivement,
1: on le rappelle, cette auteur des faits s'était présenté de lui-même à la police. On sait aussi que dans le quartier, les jeunes autour avaient dit qu'ils allaient aider les forces de l'ordre à le retrouver. Est-ce que ça a pu participer à ce qu'ils se rendent finalement de sentir cette pression aussi, s'est senti un peu pris au piège
15: J'imagine que ça a aidé. Après, un certain nombre de, de policiers que vous avez pu interroger euh, expliquent que très souvent dans ce genre d'affaires euh, les, les, enfin, les, les suspects. Euh, Attendent avant de, de se rendre euh, que euh, éventuellement toute trace de stupéfiants ait disparu oui. de leur sang. Donc il euh, y a peut-être une conjonction d'éléments qui explique que euh, ce jeune se soit présenté euh, le, le lendemain. Euh, juste une petite précision, parce qu'on euh, se concentre sur ce, que, sur, sur ce rodéo, mais il faut, il faut aussi rappeler qu'en euh, Gironde, euh, ce sont également euh, deux, deux enfants qui ont été blessés, dont un qui est euh, en urgence absolue. Donc, donc c'est vraiment un phénomène qui est, euh, qui, qui, qui est, euh, qui est total en, en France. Euh, moi, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans ce que rappelait euh, votre journaliste, c'est la qualification euh, qui a été retenue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pour... Euh, pour euh, choquer euh, et peut-être euh, que, cette, euh, que le, ceux qui s'adonnent qui à ce genre de, de pratiques, qui n'ont rien d'un loisir, d'un sport de loisir, mais qui est une activité un euh, délictueuse et, et parfois même criminelle, euh, c'est vraiment qu'ils risquent très lourd. Et c'est peut-être l'une des questions euh, principales, c'est qu'au-delà de la qualifi qualification euh, retenue par, euh, par le, le parquet, c'est aussi euh, de savoir quelle sera la peine effective, un certain nombre de, de personnes euh, euh, s'étonne que depuis euh, euh, cette loi sur les rodéos en 2018, mmh, mmh. où, euh, je rappelle, euh, la loi prévoit entre 1 et cinq ans d'emprisonnement, entre 15 000 et 75 000 mmh. euros d'amende, aucune peine au, à ce jour n'a été prononcée euh, dans, 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 dans cette échelle des peines. Et c'est ça peut-être le, le plus inquiétant. Et là où, en tout cas, euh, il faudrait pouvoir insister et que les juges euh, se décident à appliquer euh, fermement la loi.
1: Marion parisais, on dit, les conséquences sont dramatiques de ce rodéo urbain, deux enfants très grièvement blessés. Est-ce qu'effectivement, peut-être que cette fois, la justice a aussi envie de frapper fort, envie qu'il y ait une prise de conscience Parce que même dans les habitants du quartier que mes collègues sur place ont pu rencontrer, certaines mamans disaient ah, ils ne veulent pas faire de mal. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser que ces délinquants, quand ils sont sur leur moto, qui vrombissent au milieu de jeunes enfants, à aucun moment, ils se disent on peut percuter l'un d'entre eux.
14: Oui, en effet, on peut penser que la justice ait envie de frapper fort. Et si elle l'a envie, j'espère qu'elle en aura les moyens, c'est-à-dire qu'il y aura les preuves suffisantes, que le dossier soit suffisamment étoffé, parce que c'est aussi ça la difficulté dans ce genre de cas. C'est qu'il faut pouvoir avoir la preuve, même si là, il s'est rendu, donc il y a quand même déjà le processus et est bien engagé. Mais au-delà de la peine symbolique et de, de l'effet d'une condamnation, la difficulté, c'est qu'il faudrait au contraire que toutes les condamnations soient faites, qu'il y ait des peines à chaque acte, que ne soit, ne soit pas euh, de tous les petits faits du quotidien qui passent inaperçus et pour lesquels on a des jeunes qui, au fur et à mesure, arrivent une fois euh, devant les juges, mais alors qu'ils ont déjà été interpellés un nombre de fois incalculable mmh. par la police, qu'ils ont été relâchés, faute de preuves, faute de... Ou bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas moyen simplement de, de faire appliquer une peine. Et dans ce cas-là, voilà, on, on, on peut potentiellement arriver trop tard euh, dans euh, l'engrenage qui existe chez un certain nombre de jeunes. Là, a priori, ce jeune-là en question n'était pas connu oui. des services de police. Donc euh, ça ne s'applique pas spécifiquement à lui, mais ça s'applique pour beaucoup d'autres. Et dans ces cas-là, il y a besoin que ça arrive bien avant. Donc une peine symbolique, c'est bien, mais euh, une application de la loi oui, systématique, euh, qui, systématique c'est quand même l'idéal et c'est
1: ce vers quoi on devrait tendre. Pascal Bito-Panelli, on voit de plus en plus de rodéo urbains, on a de le cesse de le dire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas La loi, elle est mal faite Les forces de l'ordre n'ont pas les moyens d'intervenir
16: Alors, beaucoup de choses, à mon avis, déjà, c'est vrai, vous avez raison. C'est d'une part un problème récurrent, de délinquance urbaine installée dans notre pays, qui monte en gamme et qui, par ailleurs, est, si j'ose dire, en pleine saison. On sait que l'été, on a plus de rendez-vous urbains euh, que quand il fait extrêmement froid et que les gens sont plutôt chez eux que dehors. Première chose, on a, ça a été signalé, c'est très juste, 3 août 2018, quand même une loi qui appuie sur l'accélérateur, puisqu'on a beaucoup de, 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 de peines d'amende et on a des peines de prison qui vont de 1 même à 7 ans en cas de danger de mort et de, de grave blessures. Donc ça... Euh, je pense que l'arsenal législatif est là. Encore faut-il qu'il soit appliqué. C'est bien la, la, la chose importante. Et que, par ailleurs, on réfléchisse à l'ensemble des remèdes qui vont nous permettre non seulement d'être dissuasifs, mais par ailleurs d'être le plus efficace possible pour limiter ça. C'est un travail de fond. Je pense qu'il sera impossible de le faire disparaître, mais qu'il sera très réellement possible de fortement le canaliser.
1: Quand vous dites le canaliser, par quels moyens Comment on peut essayer de canaliser au moins un peu ce phénomène
16: Alors Déjà par une occupation du terrain, avec des patrouilles en sécurisation dynamique. Il faut qu'il y ait des policiers et des gendarmes dans la rue, ainsi que des policiers municipaux. Par une action multiforme et multipartenariale, police gendarmerie, police municipale, maire, bailleur, association, Par naturellement des veilles actives sur les réseaux sociaux. Mmh à travers les centres de supervision urbaine qui vont, avec leurs opérateurs, faire des observations pointues et ciblées des quartiers les plus propices. Instaurer encore plus la caméra piéton. Euh, euh, faire une médiatisation des sanctions. Faire du préventif. Pourquoi pas des stages, à se fait, de moto, des stages de motocross, des, infra des informations sur le code de la route et de la reconstitution d'accidents-chocs et aussi, au final, je le pense, une vigilance citoyenne. Mmh. On dit toujours que la sécurité, c'est l'affaire de tous, mais on a aussi la possibilité, quand on est dans un quartier, de signaler des choses qui ne vont pas pour qu'une minorité ne gâche pas la vie d'une majorité qui se comporte bien.
1: Je voudrais qu'on revienne sur un témoignage diffusé ce matin par nos confrères de RTL. C'est le témoignage de la maman de la petite fille qui a été blessée lors de ce rodéo. Écoutez-la.
6: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était partée allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans un coma artificiel. Souvent, le, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises
9: avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants
1: jouent. Ce pas le lien pour courir la moto. Pas... J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Raphaël Steinville, évidemment, ce témoignage est poignant de la maman qui a assisté à cet accident, mais ça en dit long aussi sur tous ces habitants qui sont systématiquement en danger, que ce soit là, c'est des enfants, on a vu parfois des personnes âgées, des mamans avec des poussettes, tous ces gens qui en fait se retrouvent à devoir faire attention, en fait, eux-mêmes, alors qu'en fait, ils sont quand même dans leur droit, en théorie, de circuler ou de jouer en bas de l'immeuble.
15: Vous avez raison. Ce témoignage, d'abord, il est, il est glaçant et on espère que cette petite fille s'en sortira. Oui. Euh, mais effectivement, ce sont d'abord les riverains qui en sont obligés à, à revoir leur, leur mode de vie, changer leurs habitudes euh, parce que des, des petits délinquants... Euh, ça donne euh, à, cette, à cette activité euh, délictueuse et criminelle. Donc c'est ça qui est insupportable et c'est pour ça qu'il faut encore une fois euh, des actions euh, fortes. Euh, J'entendais Gérald Darmanin à, à Marseille qui, euh, qui expliquait qu'il mmh. souhaitait 10 000 opérations de police. Je ne sais pas s'il si si, 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 si faut communiquer comme ça. Mmh. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de manière euh, continue, il faut que, quel que soit le territoire, les consignes soient, soient les mêmes de la part des, des préfectures parce que aujourd'hui euh, d'une préfecture à l'autre les, 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 les doctrines mmh. diffèrent, euh, certains sont, encouragent euh, les forces de l'ordre euh, à aller au contact, mmh. à intercepter à mettre fin à, à ces rodéos quand d'autres euh, préfèrent attendre euh, et euh, comptant sur la vidéosurveillance pour remonter euh, aux coupables je pense qu'il faut une doctrine s'y appliquer, s'y tenir et, euh, et se montrer implacable euh, aussi je pense vous, 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 vous disiez que c'était l'affaire de tous. Vous avez raison. Je pense que les maires ont une vraie responsabilité également. Ils peuvent prendre des, des arrêtés pour interdire euh, certaines, certaines places euh, ou certains lieux qui, euh, aujourd'hui, sont, sont l'objet de ces rendez-vous euh, pour, pour ces, ces, ces jeunes qui, qui font du rodéo. On parle des rodéos, mais d'ailleurs, je, je, je constate à Paris que dans certains quartiers, maintenant, euh, ce sont des rendez-vous de, de voitures de course mmh. euh, qui, qui ont lieu et qui deviennent également problématiques. Donc, euh, le, les maires ont la possibilité euh, d'interdire par décret euh, ce genre de rassemblement.
1: Pascal Bittopian, Panelli, justement sur la réponse à apportée. On se rappelle que Gérald Darmanin avait demandé euh, au préfet de ne pas engager trop de courses-poursuites pour éviter les dommages collatéraux. On a le contre-exemple chez nos voisins britanniques où des brigades sont formées pour aller au contact pour tenter d'interrompre ces rodéos urbains quitte à tamponner. Est-ce qu'il y a une solution, peut-être un équilibre entre les deux qu'on pourrait trouver
16: on appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse. Euh, au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes, policiers et mmh. gendarmes. Mais c'est que par ailleurs, euh, euh, les forces de police euh, euh, en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées bien sûr. juridiquement en cas de problème. Donc trouver, euh, si telle est votre question, une position médiatrice, euh, coûter sans doute, il faut y réfléchir. Euh, en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que tout particulièrement, et on voit ces belles images, au niveau des motocross, les auteurs savent qu'ils sont difficilement interpellables. Mmh. Parce que par essence même, une motocross, c'est une moto tout terrain. Oui. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les axes de fuite, qui plus est quand on a un bon pilote, et c'est le cas. Et c'est donc des gens qui les difficile de prendre en flagrant délit. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on amplifie un travail d'enquête et de fond pour essayer non seulement de repérer ce qu'on appelle le point d'origine des rodéos et le point de chute, et trouver les locaux où sont entreposés les engins. Ça aussi, c'est un travail qu'il faut faire, un travail de fond d'enquête, je le pense.
1: Marion Pariset, on l'entend beaucoup dire, mais une fois de plus, les forces de l'ordre sont un petit peu démunis, c'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas trop intervenir et d'ailleurs, comme vous le disiez très justement, si on avait des forces de l'ordre qui vont tamponner euh, ces délinquants-là, qui les font tomber qui peuvent les blesser, en fait, on sait comment ça va se terminer dans l'opinion publique, on va dire aussi que la police a blessé.
14: Et pas uniquement dans l'opinion publique, mmh. hein. même euh, ils peuvent être menés devant un tribunal mmh. pour euh, mise en danger, etc. Et c'est là euh, aussi un dilemme qui est bien plus large pour, euh, pour les policiers, c'est la question de la légitime défense mmh. qui aujourd'hui, euh, la charge de la preuve va contre eux et rend très compliquée toute intervention, ou en tout cas en très lourde, alors qu'elles ont déjà euh, des, un travail, un emploi et des missions qui est extrêmement lourde au quotidien, comme on le voit quand ils sont dans des quartiers euh, qui sont quasiment peu, impossibles, euh, dans lesquels on ne peut pas rentrer, dans lesquels on, on est régulièrement menacé, dans lesquels on peut être attaqué. Euh, le fait aujourd'hui de mener une action et de potentiellement, en effet, risquer de blesser euh, un quelqu'un qui est pris dans une mmh. dans un acte criminel, dans un délit, aujourd'hui, euh, c'est eux qui risquent de porter euh, tout le coup derrière. Et c'est bien ça le problème. Donc on aurait peut-être même besoin de presque renverser la charge de la preuve dans les cas de légitime défense, pour que ce ne soit euh, plus à, aux policiers de, de devoir prouver qu'ils avaient bien raison de mener l'action qu'ils ont menée, mais bien à ceux qui tentent de les attaquer, de dire en quoi ils avaient tort. Et, et là, on aurait peut-être, en tout cas, on rassurerait nos forces de police. On leur donnerait les moyens de pouvoir agir dans ce cadre-là. Ça, ça ne veut pas dire qu'on porterait non plus atteinte à l'état de droit. Ça, il pourrait tout de même y avoir des procès. Il pourrait toujours être poursuivi. Mais il faudrait en tout cas les accompagner et s'assurer qu'ils ne soient pas laissés seuls dans ces conditions. Raphaël Stainville.
15: Oui, euh, juste une précision. Euh, euh, Serco. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont... Euh, à l'idée que ce genre d'intervention, euh, ce genre de tamponnage ne provoque des drames et n'embrase euh, oui, un certain nombre de quartiers. Mais euh, euh, on peut contrebalancer ça par justement euh, ces drames auxquels nous assistons, ces deux, ces deux enfants euh, euh, à Pontoise, ces deux enfants euh, euh, en Gironde qui eux sont pour certains entre la vie et la mort. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours une sorte de, de, de primauté à vouloir euh, choisir la, la, la solution qui préserverait euh, les délinquants plutôt que de, de penser d'abord à ces victimes ou victimes potentielles de, de, ces, de ces rodéos.
1: On a évoqué tout à l'heure les sanctions, mais justement, on va faire le point sur ce qui est prévu pour ces auteurs de rodéo urbain avec Solène Boulan. Des moteurs de motocross ou de
10: quad qui verront bis en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
1: Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les
10: policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
17: Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodeo. C'est le cas poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse, ou pire, dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
1: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour Rodéo Urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Il y a des départements, on en parlait ce week-end notamment dans le Val-d'Oise, 534 faits de rodéo urbain uniquement depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que quand on voit ces chiffres, on voit que c'est un phénomène, entre guillemets, pardon de le dire, mais très à la mode. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les arrêter sur des zones où on entend souvent des maires nous expliquer que c'est tous les soirs au même endroit quand même
15: et puis, on peut ajouter 37 interpellations oui. et 34 saisies. Mmh. Alors, on peut dire, c'est pas mal. Euh, on peut aussi oui, sûr, euh, considérer, considérer oui. que c'est encore trop faible. Euh, oui, c est, c est, ce phénomène, et, et ça a été déjà souligné d'une ampleur considérable et ne cesse de, de prendre de, de l'épaisseur. Euh, je crois qu'en deux ans, ce sont 40 000 rodéos qui, euh, qui ont été euh, effectués en France. Euh, donc, il y, y a vraiment urgence euh, à, pas seulement à, à, à commenter ce, ce, ce genre de, de phénomène, mais à, à agir. Euh, moi, j'aurais été euh, euh, vraiment heureux d'entendre de, la réalisatrice mm. euh, euh, qui, euh, après avoir elle, elle a le droit de faire euh, tous les films qu'elle veut. Mais le discours qu'elle por, qu a porté au moment de, de, de la promotion de son film à Calme euh, euh, était assez insupportable mm. et je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être peut temps pour qu elle qu'elle réagisse euh, au, au drame qui se, qui, qui, qui se profile sous les yeux. Encore une fois, ce n'est pas un art de vivre, euh, ce n'est pas euh, une, une activité de mm. loisir. C'est une activité qui euh, euh, fait des, provoque des drames euh, et il est urgent d'y mettre fin.
1: Justement, parfois dans ces films, vous faites référence qui étaient présentés au Festival de Cannes, notamment sur les rodéos urbains. Parfois, dans certains clips, on, on a tendance un petit peu à mettre en avant le rodéo urbain comme une pratique artistique. Pascal Bitopani, est-ce que là aussi, on s'est peut-être pas un peu trompé Il faut être intraitable aussi avec ça. On ne doit pas faire la publicité de ces réseaux, de ces rodéos urbains, par exemple sur les réseaux sociaux, ni dans les clips.
16: — Oui, tout à fait. Alors bon, on va dire que ces gens, euh, dans le domaine des arts, se basent plus sur le cross-biking, c'est-à-dire sur cette mode de Baltimore 1990, où des pilotes ou des fous d'adrénaline et de vitesse sur des lignes d'entraînement, c'est-à-dire des routes spécifiques, prennent des risques, mais sans mettre euh, d'autres personnes en danger, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a une confusion... Et euh, il est vrai que là, c'est compliqué. Et je suis d'accord avec ce qui a, qu a été dit. Euh, ce film peut non seulement, euh, bien sûr, prêter à confusion, mais on peut avoir l'impression qu'il y a un soutien et qu'il y a aussi, à ces moments-là, une certaine attaque de la police qui aurait été elle qui mettait en danger les motards. Donc ça, ce qu'on ne peut pas entendre. Donc J'ai beaucoup de mal à, à, à vous dire, mais je vous le disais bien, on a une montée de tout cela parce qu'on en était et qu'on n'a sans doute pas fini. — Malheureusement.
15: — Moi, moi c'est moins la, la liberté de création que je mets en cause. Mmh. Mmh. Euh, Lola Kivron, elle, elle, est, elle est libre de, de filmer et d'imaginer les, les films qu'elle veut. Mais en revanche, le discours... — Oui, c'est la promotion
1: qui, qui est allée autour.
15: Bah — Ben oui. Et, et, euh, et alors dans, dans le cas des, des clips, c'est encore plus problématique parce que là, pour le coup, c'est fait en dehors de, de, de toutes règle, oui, de, de manière de sauvage. — de de tournage
1: où on bloque une partie de la circulation. — Voilà. Je voudrais qu'on revienne justement sur l'avis du ministre de l'Intérieur à ce sujet, Gérald Darmanin. D'abord, qui a publié un communiqué pour dire ceci à l'aune d'événements dramatiques survenus récemment. Je souhaite rappeler que les rodéos urbains doivent être pris en compte avec la plus grande fermeté et mobiliser l'ensemble de nos moyens. Et puis, en marge de son déplacement à Marseille, il a vanté son propre bilan en matière de rodéo urbain. Écoutez Gérald Darmanin.
4: Il y a eu depuis deux mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies. Les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment euh, ces motos, c'est quoi de ces voitures Et 20 000 contraventions. Euh, J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale, pour ce mois d'août, euh, l'intensification encore de ces contrôles. Et une, je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui, partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables.
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans cette réponse du ministre de l'Intérieur. Donc, on va essayer de décortiquer point par point. D'abord, à Valstainville, sur le bilan, il se félicite, il a l'heure de dire qu'il est plutôt satisfait.
15: Mais oui, mais en fait, il ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se réjouir de 1200 interpellations et si ça ne se traduit pas pénalement par des condamnations. C'est ce que je rappelais initialement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, aucun suspect prévenu euh, euh, n'a été condamné à des peines de prison prévues par la loi de 2018. Donc, euh, avant même de songer à aggraver euh, euh, le, notre oui, arsenal euh, euh, juridique, il serait peut-être temps juste d'utiliser ce qui est déjà à disposition euh, par les juges, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est là où la surenchère euh, qui, euh, qui, est, qui est compréhensive, on est dans l'émotion, mais ne servira à rien, puisque de toute façon, on a déjà des, euh, une loi qui, euh, qui, qui n'est pas appliquée.
1: Justement, Marion Pariset, il annonce déjà qu'on va renforcer un arsenal euh, juridique, législatif, sauf que c'est ce qu'on dit depuis le début et vous le venez de le rappeler, à quoi ça sert d'avoir une nouvelle loi ou de la renforcer si celle qu'on a maintenant on ne l'applique pas parce qu'en fait les mêmes causes vont produire les mêmes effets a priori Exactement, c'est une, une,
14: une question de moyens de la justice déjà d'une partie parce qu'aujourd'hui les juges sont surchargés ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir euh, traiter euh, convenablement tous les dossiers euh, mais aussi une question de, de, de mentalité aussi de la justice euh, euh, de, de choisir de donner des peines. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, parce qu'on a une justice qui, aujourd'hui, donne beaucoup sa chance. Mmh. Euh, mais dans des cas où euh, a, on se retrouve avec des multirécidivistes qui n'ont plus du tout prise avec la réalité de ce que c'est que la justice et ce que c'est que la peine, au final. Et qui ne vont pas... Des fois, la peine survient aussi tellement tard... Après un acte, qu'on n'est absolument plus dans la dans la logique oui, de, de pouvoir comprendre, acte. de pouvoir faire comprendre que l'acte est relié à la sanction. Donc, on, on a une justice qui sur ce plan est totalement défaillante. Et si on ne travaille pas sur ce plan-là, on n'y arrivera pas. Et puis, il y a toute la partie en amont, et qui là est de sortir les jeunes. Par ailleurs, par l'éducation, par euh, des activités, par euh, physiquement les sortir, là encore, par des, des, des scolarités euh, loin de ces, de, ces, de ces cités, généralement, euh, pour qu'ils ne soient pas pris dans cette spirale-là mais ça, ça implique des moyens. Euh, il me semble qu'il y avait le cas sur une, une jeune fille qui a été poignardée euh, il y a quelque temps, euh, qui, elle, était à deux doigts de pouvoir partir euh, sur justement un programme qui, était, qui avait pour vocation de pouvoir lui permettre de faire autre chose pendant plusieurs mois, d'être loin de, ces, de ce cadre-là, de ce cadre social, pour pouvoir peut-être retrouver d'autres repères, retrouver d'autres codes, et être capable après
1: de profiter de cette opportunité pour s'émanciper. Et ça, c'est important. Concernant aussi les 10 000 opérations qu'il annonce, Gérald Darmanin, ce n'est pas la première fois qu'il fait des week-ends coups de poing sur les rodéos urbains. Vous, l'expert en sécurité, est-ce que vous vous dites ce genre d'opération, ça peut être utile ou, attention, coup de com'
16: Moi, je pense que ça peut être utile. Avoir un ministre de l'Intérieur sans faire aucune politique, vous le savez, j'en fais jamais, qui soit très volontaire et qui soit dans l'affichage assez musclé, assez offensif, moi, ça ne me déplaît pas. Qu'on fasse des contrôles, ça peut être préventif mmh. et au final, on fera quand même quelques interprétations. En tout état de cause, pour compléter ce qui a été dit, à l'évidence, il faut qu'il y ait un binôme dans ce pays qui fonctionne mmh. bien. C'est le binôme police-justice. Euh, moi, j'ai toujours respecté la justice, un métier difficile qui manque mmh. de moyens. Les gens croulent sur les dossiers. Il importe que ces gens aient des moyens et qu'on aille à la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire sur l'exécution des peines. Le sentiment d'impunité crée la récidive. Mmh. C'est une catastrophe. C'est
1: la certitude de la peine, dit-on souvent.
16: Tout à fait. Il faut absolument que, euh, sur cette thématique, euh, on, on prenne la réalité en face, on ose dire les choses et on appuie sur l'accélérateur. C'est primordial.
1: Je voudrais qu'on écoute aussi, on est retourné à Pontoise aujourd'hui avec Pierre-François Altermat, qui est allé à la rencontre des habitants quelques jours donc après ce drame. Écoutez ce que lui ont dit les habitants de Pontoise.
4: Ces jeunes qui font du, du rodeo-cross, là, on sait très bien que ce sont 99% de motos volées. Hein, et C'est sans casse, sans permis, sans licence, sans assurance, sans quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est eux à qui on doit faire la chasse. Il faudrait rentrer dans les
3: quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame, et puis, puis après, ça s'arrête là.
5: Le démon, j'ai déjà vu euh, qu'il y a des... Qu'il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent. Donc je pense qu'il
16: faut serrer rien petit tu peux voir.
1: On le voit aussi hein, et on dit beaucoup sur notre antenne, ces habitants qui vivent aussi au contact de ces délinquants sont évidemment les premiers touchés par, par ces drames comme il y a pu avoir à Pontoise. On fait une pause pendant quelques instants et on se retrouve sur CNews. On va notamment parler du budget. Quasiment 19h30 sur CNews, on continue de débattre de l'actualité avec mes invités, mais d'abord le point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
2: Le gouvernement en lutte contre les rodéos urbains, 10 000 opérations de contrôle au mois d'août sur l'ensemble du pays, c'est l'objectif fixé par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts. Sur les deux derniers mois, près de 8 000 opérations ont été menées permettant d'interpeller 1 200 personnes et de saisir près de 700 engins. C'est une hausse inédite de 11,4%. Les crédits alloués dans le budget 2023 à l'éducation, au travail et aux solidarités vont augmenter de 12,5 milliards d'euros. D'après le ministre des Comptes Publics, l'éducation nationale bénéficiera d'une hausse historique de ses crédits avec plus de 3,6 milliards d'euros. La France fait face à une sécheresse historique et la FNSEA alerte sur une possible pénurie de lait dans les mois à venir. Les animaux ne sont pas nourris dans les prés mais grâce au fourrage prévu pour l'hiver. Conséquence, les agriculteurs s'inquiètent de ne pas avoir assez de provisions pour leurs bêtes, ce qui aurait des répercussions sur la
1: production de lait. Les précisions donc sur le budget Elles ont été faites ce matin dans le journal Les Échos par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Il présente les premiers arbitrages. Évidemment, il va falloir que tout ça passe à l'Assemblée. Ensuite, les précisions avec Marie Conan.
18: Dans cet entretien, Gabriel Attal nous en dit plus sur les priorités du gouvernement pour 2023. Il y aura trois blocs prioritaires correspondant aux trois moteurs essentiels du quinquennat, la formation et l'emploi, le pôle régalien et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernent l'éducation, le travail et les solidarités. Vous le disiez, Olivier. Forte progression pour ces trois ministères de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Dans le détail, plus de la moitié ira à l'emploi, 6,7 milliards d'euros pour notamment financer la montée en puissance de l'apprentissage. Toujours dans ce premier bloc, l'éducation nationale voit son budget augmenter de 3,6 milliards d'euros. Une somme qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de tenir une promesse de campagne. La garantie qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2 000 euros net par mois. Enfin, les 2,2 milliards d'euros restants sont destinés aux solidarités. Concernant les deux autres blocs euh, priori, euh, prioritaires euh, du quinquennat, même si l'augmentation euh, du budget est moins importante, ils ne sont pas en reste. Plus 6,1 milliards d'euros pour le bloc régalien qui inclut les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Plus 3,3 milliards d'euros pour le bloc environnement qui inclut les ministères de la Transition environnementale, de la Cohésion des Territoires et de l'Agriculture. Marion
1: Pariset, sur la philosophie j envie de, dire, de ce budget, emploi, éducation, défense, ce sont trois bonnes priorités ce sont
14: euh, ce sont des priorités importantes en effet sur euh, sur le régalien notamment on parlait de la sécurité à l'instant sur la formation on vient toucher aussi à, à une grosse problématique puisque aujourd'hui on a une crise euh, une crise des professions, hein, des professions d'enseignants euh, qu'on a sous-estimées hein, qu'on a sous-estimées depuis longtemps et qui fait qu'aujourd'hui euh, on se retrouve en, en, en pénurie d'enseignants et ça c'est un, un véritable problème mais qui touche largement plus euh, loin que simplement oui. les enseignants on a quasiment aujourd'hui une crise de la fonction publique euh, et c'est important d'en parler parce que euh, aujourd'hui si on veut pouvoir financer un budget qui est important, qui prévoit des hausses de budget justement sur un certain nombre de thématiques, il faut se poser de la question aussi du financement. Mmh. Et le financement, euh, on l'a eu, la promesse d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel de Macron derrière, c'était de ne pas augmenter la dette, d'essayer de la réduire en dessous des 3%, de pouvoir aussi euh, ne pas lever d'impôts supplémentaires, ne pas créer d'impôts supplémentaires et donc le financement, le financement de, doit se faire par une restructuration des moyens de l'État et de l'administration de pouvoir être capable de rééquilibrer euh, là où est attribué l'argent pour qu'on aille sur effectivement l'action de l'État et plus simplement sur l'administration. On voit le poids par exemple de l'administration dans les services hospitaliers qui est très lourd et qui pèse finalement sur le fonctionnement global et qui crée derrière des pénuries et des crises de profession qui euh, sont problématiques parce qu'on on on perd des compétences derrière, on perd des compétences dans des secteurs clés qui sont les secteurs dans, dans lesquels la, la France a besoin d'investir pour pouvoir se positionner dans l'avenir. Donc si on, on lâche sur ce point-là, on
1: lâche surtout. tout. Et les promesses, d'ailleurs, dont vous parliez, sont rappelées par Gabriel Attal euh, dans son interview euh, aux Échos. Raphaël Steinville, le budget à l'Assemblée nationale, quand on voit comment ça se passe sur des textes comme le pouvoir d'achat, on se dit que le gouvernement ne va pas s'ennuyer parce que faire voter son budget, c'est quand même un texte important. Et pour une certaine partie, l'opposition, c'est toujours gênant. On a tendance à dire que quand on vote en budget, c'est qu'on appartient à la majorité, même si ce n'est pas aussi simple. Mais...
15: Oui, oui, effectivement, ça, ça va être un enjeu pour euh, le gouvernement et, et euh, on, on s'attend euh, euh, à la rentrée au mois d'octobre lorsqu'ils euh, ils seront amenés à discuter de ce texte. Euh, des, des discussions animées après ce, ce budget tel qu'il a été présenté partiellement par Gabriel Attal il est quand même assez conforme euh, aux, pres, aux promesses d'Emmanuel Macron euh, notamment sur, euh, sur l'éducation ça a été rappelé, les 3,6 milliards euh, d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale euh, ça, ça vient euh, euh, confirmer cette, cette promesse de, de, de pouvoir mieux rémunérer les, les enseignants euh, idem sur, les, sur, le, sur le régalien euh, je pense notamment parce qu'on a beaucoup parlé des questions de, de police mais le, le budget de, de l'armée qui a été finalement consacré et euh, fidèlement pour le coup euh, aux, aux promesses initiales d'Emmanuel de, de, Macron mais depuis, euh, depuis 2017 pour le coup. Donc il y a, il y a une, une certaine euh, cohérence par rapport aux promesses. Après. Euh, il faut aussi s'interroger, puisqu'il nous a présenté les trois grandes priorités, oui. quels, seront, quels seront les, les grands sacrifiés oui. de, de, de ce budget, parce que bien évidemment, pour que ce, ce, cela soit à l'équilibre, que cela respecte les engagements qui, est, qui ont été pris à la fois de ne pas créer plus de dettes euh, ni de lever d'impôts supplémentaires, il va bien pouvoir faire, falloir faire des coupes quelque part.
1: Alors dans les blocs qui ont été présentés par Gabriel Attal, il y a ce premier bloc où il met dedans éducation, travail et solidarité, progression de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Est-ce que Marion Parizet, en fonction de la politique que veut mettre en place le gouvernement, on peut comprendre la logique de lier éducation, travail et solidarité, tout ça dans le même bloc de budget peut la comprendre
14: euh, dans le sens où dans l'éducation, dans on a souvent une part qui est liée plus à la formation professionnelle et qui, du coup, crée ce, cependant, qui fait le lien simple, entre l'éducation euh, au sens de l'enseignement supérieur, au sens de l'éducation nationale euh, et, et l'intégration, l'insertion professionnelle, qui est aussi un pan euh, qu'on a, même si c'est renforcé, longtemps délaissé. On n'a pas une tradition, aujourd'hui, une tradition française, on a une tradition très académique. On aime bien les grandes écoles, on aime bien les beaux diplômes. Mais on a du mal à valoriser les, les métiers manuels, les métiers techniques où aujourd'hui on a du travail. Et on a des besoins. Donc on a, on a tout en plus intérêt à pouvoir orienter et mettre des moyens sur, sur ces, sur ces domaines-là pour pouvoir permettre aussi de, de développer des, des qualités qui sont, et des compétences qui sont reconnues en France mais qui sont aussi appréciées à l'international et qui sont capables de euh, permettre de garder des savoir-faire et euh, des avantages comparatifs en France, dans, une, dans un monde où on est, extrême, on est vraiment en compétition, euh, où on voit très bien euh, quel jeu ça peut jouer sur euh, ce que, le rôle que ça joue, par exemple, sur l'attractivité aux états unis hein, de la capacité à pouvoir avoir du travail dans des métiers techniques euh, qui sont valorisés, euh, si on ne refait pas ce genre d'effort en France, euh, on risque de passer à côté du train, euh, de louper le train, de louper le coche et de finir à devoir finalement se reposer sur l'extérieur, sur euh, un certain nombre de de compétences et notamment dans le domaine industriel. Raval saint ville
15: Oui, moi, je, je trouve intéressant et en même temps ça me dérange cette espèce de, 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 de confusion, cet ensemble qui a été créé avec l'éducation, l'emploi, la formation, bloc. parce que ça traduit finalement une conception de l'éducation très utilitariste euh, et également exactement, alors même que l'éducation ou l'instruction devrait. En fait, on, on pressent déjà les les, les sacrifices qui seront faits ou les coupes à, à quoi bon euh, faire du latin, du grec Il euh, y a un certain oui. nombre de, de matières euh, qui seront encore davantage délaissées parce que, euh, sur le marché de l'emploi, elles sont totalement inutiles, alors même qu'elles participent euh, de, des humanités et de la construction euh, de tout un chacun.
1: Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le budget justice, le budget donc de la justice qui va bénéficier d'une nouvelle hausse de 8% après deux années d'augmentation de même montant. Pourquoi Notamment pour poursuivre le recrutement de nouveaux magistrats et de respecter les plans de construction de nouvelles places de prison. On l'a beaucoup dit hein, tout au long de l'émission, Pascal Vito panelli que parfois la justice ne fonctionnait pas assez bien, sans doute parce qu'on n'en a peut-être pas les moyens... Humain euh, comme matériel, c'est une bonne nouvelle quand même de voir que depuis euh, plusieurs années consécutives, le budget de la justice est en hausse. C'est
16: une très bonne nouvelle bien sûr que les, les fonctionnaires qui travaillent dans des, dans des ministères exposés et qui ont de lourdes responsabilités euh, sur la sécurité de notre pays, qui est quand même la première des libertés, soient bien dotés financièrement. C'est primordial absolument. C'est une très bonne nouvelle et que les promesses soient tenues euh, en est une autre.
1: Justement Marion Pariset, on l'a beaucoup dit et le gouvernement le sait aussi, cette justice parfois elle est un peu à la traîne sans doute parce qu'elle ne peut pas tout traiter, parce qu'elle ne peut pas être partout. Quand on regarde le budget c'est aussi moyen de voir là où le gouvernement met ses priorités. Ils savent que la justice, cette réponse pénale c'est peut-être un peu ce qui pêche et il faut tenter de la renforcer à coût notamment d'argent dans ce budget un coup
14: d'argent, hein, il y en a besoin, mais il y a aussi besoin de formation. Il y a besoin d'avoir aussi des, des juges qui soient présents. Il y a besoin à, à tous les échelons de, de, de la chaîne pénale. C'est important. Euh, là, ce qui est intéressant, je pense qu'en effet, ils en ont conscience, hein, que la justice euh, aujourd'hui, s'ils n'en avaient pas conscience, on, on pourrait vraiment se poser des questions sur la compétence de ce gouvernement. Mais euh, au-delà au de ça, euh, c'est aussi un des points faibles d'Emmanuel Macron. C'est euh, le domaine sur lequel il avait fini son précédent quinquennat en étant le moins crédible, en étant vraiment où il n'a pas satisfait les Français, c'était le régalien. Euh, donc aujourd'hui, en, en choisissant de faire un effort particulier, euh, je pense qu'il est aussi dans une logique de rattrapage parce qu'il n'a pas su convaincre jusqu'à présent. Donc, euh, ils mettent des moyens financiers, mais derrière, c'est des moyens d'organisation, on en a parlé tout à l'heure, c'est les moyens euh, de faire en sorte que euh, nos, nos policiers soient protégés, qu'ils aient les moyens d'action, et c'est pas uniquement des moyens financiers, mmh. même si ça compte beaucoup, oui, hein, d'avoir euh, des moyens des voitures, des motos qui soient en bon état, d'avoir des, des commissariats qui soient euh, protégés, avec des normes de sécurité importantes, etc. Euh, c'est aussi les moyens, l'encadrement juridique, l'encadrement réglementaire, de pouvoir euh, accompagner les personnes qui donnent de leur temps, qui sont au service de l'État. Et ce n'est pas juste un petit choix simple de se dire je vais devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, ça n'est pas suffisant pour engager une, une, une oui. carrière dans la police. Donc on a besoin d'être à tous les niveaux aux côtés des policiers, aux côtés des agents du service public de manière
1: générale. Raphaël Stinville, effectivement, elle, elle, le, elle le disait à l'instant, Marion parisait. on a beaucoup dit que le régalien, c'était un petit peu le point d'échec d'Emmanuel Macron. Il met ses moyens dans la justice, certes, mais le 14 juillet, lors de son interview, il ne parle pas forcément de sécurité, de justice. Il pas, ben Elisabeth Borne, <rire> n'en parle pas du tout. Borne très absente pour l'instant sur ces sujets. Alors Gérard Darmanin, on en a parlé, on le voit beaucoup. Éric Dupont-Moretti, on ne l'a pas beaucoup entendu. Euh, que le... ils, sont ils sont sur la même barque et ils ne rament pas dans le même sens, comme disait le Régis ouais. Le Sommier
15: oui, euh, vous avez raison. Euh, juste pour revenir euh, sur ce budget, notamment celui de la justice, plus 8%. Euh, alors, il y a un effet rattrapage, mais c'est encore très en deçà de des budgets d'un de, certain nombre de nos pays voisins, à commencer par, par l'Allemagne. Euh, donc, il y a encore beaucoup d'efforts. Il faudra encore probablement beaucoup d'investissements, notamment pour les prisons, avant que euh, de solutionner un certain nombre de problèmes. Après, pour en revenir à votre question, vous avez raison. Aujourd'hui, euh, on ne connaît pas la philosophie d'Emmanuel Macron euh, euh, sur tous ces sujets de, de police, de justice. Euh, il y a un grand flou qui euh, au sommet de, de l'État, comme s'il était mal à l'aise, qu'il était beaucoup plus enclin à parler pendant des heures d'Europe euh, que de, de sujets très intérieurs. Euh, et euh, Gérald Darmanin, aujourd'hui, semble très seul. Alors, c'est la raison d'être de, de son ministère qui oui. veut qu'il qui occupe le devant de la, la scène. Mais c'est vrai que, vous l'avez rappelé, euh, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot de ces questions de, de, de sécurité euh, pendant son, son allocution du, du 14 juillet. Euh, pas davantage qu'Elisabeth Borne ne s'exprime sur, sur, ce, sur ces sujets. Et là, c'est problématique parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de distorsion entre euh, la tête de l'exécutif et euh, le troisième personnage euh, de, 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 ce, de ce gouvernement. Et, et, et on l'a vu dans le, dans le fait de décaler euh, la oui, loi euh, il qui il, perdu être, un il a perdu clairement. un arbitrage très Exactement. Donc tout ça est très problématique et, euh, et vient presque entraver déjà l'action euh, et l'énergie que met Gérald Darmanin à vouloir changer les choses dans son ministère.
1: — Effectivement, tout à l'heure, vous aviez loué la bonne volonté de Gérald Darmanin. Mais c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, malgré toute la bonne volonté, s'il n'y a pas un peu une dynamique de groupe autour de ces sujets, s'il n'est pas soutenu par sa première ministre ou par son collègue de la justice, c'est compliqué d'aller le gérer seul, quand bien même vous êtes ministre de l'Intérieur.
16: — Oui, c'est compliqué, effectivement. Je pense que M. Darmanin ne manque pas de, de dynamisme et de volonté. Euh... Euh, je pense que. Je ne pense pas qu'on puisse parler du fait qu'il soit isolé, mais il manque beaucoup au créneau. Euh, il essaye d'être au maximum efficace. Après, euh, pour que euh, l'ensemble des fonctionnaires qui défend et qu'il commande euh, euh, puissent bénéficier de toute cette volonté politique, c est, c est, ça peut prendre longtemps. Euh, on parle quand même, vous avez vu, de 15 millions d'euros en cinq ans hein, sur une loi de, de programmation du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même quelque chose, je trouve, d'extrêmement de, euh, positif pour équiper, former, changer le parc immobilier et véhicule de, de nos fonctionnaires, les protéger. Et bien sûr, aussi certainement important, faire accéder les unités d'élite à la haute technologie. On a du matériel qui coûte cher. Il faut que nos unités spéciales, ceux qui nous protègent au plus haut niveau du spectre, soient équipés euh, avec le plus haut.
1: On va parler maintenant du budget de l'éducation. On le disait tout à l'heure avec Marie Conan, elle bénéficie donc d'une hausse historique, plus 3,6 milliards de ses crédits. L'engagement donc du président de la République sur la poursuite de la hausse des salaires sera tenu et aucun enseignant normalement n'entrera dans la carrière à moins de 2000 000 euros nets. C'est une... Première réponse forte, on le disait tout à l'heure Marion Parizet, tout un tas de métiers dans la fonction publique doivent être revalorisés. Si on veut davantage d'enseignants, il faut à un moment donné que ça passe aussi par l'argent et par la rémunération.
14: Il y a deux volets, il y a l'argent et puis il y a les conditions de travail. Aujourd'hui on travaille sur l'argent c'est déjà un bon point de départ c'est essentiel parce que nos, nos enseignants sont, sont moins payés par exemple que ne sont les enseignants en Allemagne et ça crée des difficultés parce qu'en effet à partir de là, pourquoi choisir la voie des concours euh, qui est une voie difficile hein, malgré tout, qui demande des études etc si on peut être mieux payé, plus rapidement euh, en prenant un contrat euh, dans une boîte qui fait euh, de l'aide aux devoirs ou, ou, mm. ou d'autres fonctions de ce, de ce type donc on a vraiment besoin d'agir sur ce sur ce domaine-là, mais on a aussi besoin d'agir plus largement sur les conditions de travail. Et les conditions de travail, euh, c'est-à-dire la façon dont sont, dont sont euh, déployés euh, les professeurs, puisqu'ils peuvent être euh, attribués à des, des établissements qui sont parfois loin de là où ils sont, euh, où ils sont originaires. Est-ce qu'ils... Certes, un intérêt, parce que ça permet aussi, oui. euh, historiquement, c'est dans l'esprit de, de ce corps professoral, mais c'est aujourd'hui peut-être. Peut parfois quand même. Voilà, ça peut freiner, ça peut freiner un certain nombre de personnes, et euh, c'est pas forcément adapté quand on sait qu'après, il faut euh, parfois 6 ans, 8 ans, 10 ans avant de pouvoir effectivement avoir la main sur le choix et sur la direction dans laquelle on va. Donc si on a en plus un mauvais salaire à côté, alors là, on n'a plus envie de faire d'efforts, et, et on peut les comprendre. On peut les comprendre. Mais il y a également derrière aussi toute la question du retour de l'autorité euh, dans les classes. Parce qu'au euh, final, euh, on se retrouve, quand on est professeur, quand on est jeune professeur d'autant plus, dans des classes qui sont compliquées, qui ont 30-35 élèves. Et euh, malheureusement, souvent, ils arrivent en bout de chaîne, ils arrivent déjà à des, à des âges où c'est très compliqué de venir rétablir le respect de l'autorité. Et là, c'est bien plus tôt qu'il faut s'y prendre. Donc il y a aussi des efforts en termes de méthodologie parce que malheureusement on recrute des fois des professeurs qui peuvent être très bons, très compétents dans un domaine, mais être professeur c'est pas juste connaître des choses, oui, c'est pas juste c'est aussi, hein, aussi, aussi classes, de la pédagogie, c'est des méthodes, c'est de savoir s'imposer, de savoir gérer un groupe, de savoir gérer des personnes, des humains en face de soi, des... mm -hmm. <rire> et ça mine de rien il faut pouvoir être capable de former lorsque les personnes ne le sont pas déjà à travers leur formation. De Pouvoir les accompagner et leur donner les clés euh, au-delà de simplement euh, les compétences techniques et les programmes à apprendre et à faire apprendre. Raphaël, c'est un ville d'abord,
1: justement, sur, sur ce qu'a dit Marion Pariset juste à l'instant.
15: Alors, d'abord, moi, je souscris absolument à ce qui vient d'être dit. Après, il y a une, au-delà des questions budgétaires, il y a effectivement une question qui est de savoir si euh, l'éducation euh, attire encore des vocations. Mm. Et aujourd'hui, la grande question, et combien même euh, Pape Ndiaye nous a assuré qu'il y aurait un professeur derrière chaque bureau euh, à la rentrée, euh, je pense que cette question est loin d'être réglée. Oui. Euh, alors on peut toujours mieux payer les enseignants, mais faute de pouvoir euh, les recruter, faute de pouvoir les former, mm. aujourd'hui, on se tourne vers des personnes qui euh, n'ont pas euh, du tout les capacités mm. euh, dans, pour enseigner, qui seront euh, vacataires, qui seront moins payés. Et donc finalement, au-delà des chiffres, on assiste malgré tout, parce que euh, l'éducation euh, nationale est dans une telle crise, à une paup paupérisation toujours plus grande de, de cette euh, grande et belle institution. Et ça, je trouve que c'est euh, terrible. Alors euh, bien évidemment que c'est encourageant euh, et c'est nécessaire qu'un oui. qu effort budgétaire soit, soit consenti pour euh, l'éducation nationale. Je pense que malgré tout, ce, ce sera encore insuffisant. Et parce que le, les, les problèmes sont tels qu'aujourd'hui, ce, ce mammouth, comme disait Claude Allègre, au-delà d'être réformé, a besoin de faire encore rêver et de, de, de produire des, des vocations.
1: Je voudrais qu'on écoute la réaction de jean rémy Girard, président national du SNALC, justement sur ce budget de l'éducation nationale.
17: On sait très bien qu'un budget, que ce soit l'éducation nationale ou ailleurs, c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, on sait très bien aussi qu'il y a euh, autre chose, hein, que cette augmentation qui est historique, euh, c'est l'inflation, euh, qui explique euh, probablement en grande partie hein, euh, ces annonces. Donc nous, on attend, j'allais dire posément, de voir très exactement euh, quelles seront les différentes cases de ce budget et ce qu'il y aura dedans. Euh, on remarquera au passage, hein, simplement en termes d'annonces que nous, moi, en tous les cas, j'ai pas très, très bien compris le fait d'avoir regroupé dans une sorte de grande annonce le travail, l'éducation nationale et les solidarités pour dire « regardez, ça fait 12 milliards ». À l'arrivée, on voit que l'éducation nationale, ça fait, ça fait nettement moins que ça. Euh, donc, euh, une fois encore, il va falloir attendre de savoir exactement ce qui va se passer euh, avec ce budget et comment il va être réparti, et éventuellement s'il y a des contreparties euh, à une éventuelle augmentation de la rémunération.
1: On sent Marion Pariset, certes, ce syndicaliste je le dit quand même, c'est mieux que rien, et ça, je pense que tout le monde le reconnaîtra, mais qui accorde beaucoup d'incertitudes, et notamment sur la façon dont Gabriel Attal a présenté ses chiffres. Du coup, il y a un gros bloc. On a un peu du mal à s'y retrouver. On peut plus facilement jouer au jeu des vases communicants. Oui,
14: ben c'est toujours, c'est souvent le cas quand on a des annonces comme ça. On attend toujours de voir effectivement derrière où seront attribuées effectivement les, les lignes budgétaires au final. Et ça, ça va. Ça va jouer beaucoup parce qu'en effet, malheureusement, euh, l'éducation nationale manque de moyens euh, pour financer, pour payer les, les professeurs, mais aussi à plein d'autres niveaux, simplement pour pouvoir avoir les moyens d'encadrer, de, d'avoir des, des simplement des capacités à tous les niveaux qui fonctionnent bien, pour avoir des lycées qui fonctionnent bien. Et ça, ça, ça va dépendre plus largement de rentrer dans les détails, de savoir exactement combien va au travail, combien va à la formation. On va rentrer dans des petits calculs et il faudra, je pense... Et tout le monde sera extrêmement attentif, à mon avis, sur la répartition effective de ces, de ces budgets-là.
1: Et surtout, il faudra voir, après passage à l'Assemblée nationale, Exactement. à quoi ressemble ce budget. Parce qu'on rappelle que pour l'instant, ce sont les bonnes intentions euh, du gouvernement. Il va falloir ensuite négocier avec le Rassemblement national ou avec euh, l'ANUS Pour terminer euh, rapidement, Pascal bito c'est vrai qu'on entend dans ce budget aussi euh, une volonté. On dit que le travail euh, paye davantage de revaloriser. Il y a beaucoup de métiers. Ou au-delà de l'argent, comme vous le disiez, il y a aussi cette crise d'autorité. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les pompiers, c'est vrai pour les forces de l'ordre. Des métiers qu'on respectait, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, quand on s'engage, quand on est un jeune qui s'engage, il faut aussi qu'on prenne en compte ce changement de philosophie autour de la vision de ces métiers.
16: Complètement. C'est difficile de susciter des vocations. Mais en même temps, ça ne l'est pas parce que euh, quand on va vers un métier d'engagement, vers un métier un peu de sacerdoce, mmh. quand on sait à l'avance qu'on va avoir un métier difficile mais qu'on va aimer, euh, on va jusqu'au bout des choses. Ce qu'il faut bien sûr, vous avez raison, c'est protéger ces gens et essayer de leur donner euh, toutes les armes pour non seulement qu'ils réussissent bien et pour l'enseignement national, qu'ils transmettent au mieux. Euh, c'est la grande noblesse de ce métier, la transmission et la pédagogie.
1: Merci à tous les trois d'avoir été euh, mes invités. Merci à Raphaël Steinville, Marion Pariset, Pascal Bito-Panelli. Dans un instant, vous retrouvez elliot Deval avec ses invités dans l'heure des pros.